0: Hallo und herzlich willkommen zum PaderCast, dem Podcast zum SC Paderborn. Mein Name ist Stefan, das ist Ausgabe 192 und mit mir dabei ist heute der Basti. Hi. Ja, wunderbar, dass wir ähm, weiter miteinander sprechen, obwohl wir quasi in einer Art Zwangspause sind. Nicht nur eine Art Zwangspause, es ist eine Zwangspause. Und wir machen halt unser Notfallprogramm munter weiter. Wir suchen ein paar sonstige Themen. Wir werden den Smalltalk intensiv ausdehnen, aber heute auch so ein bisschen über Fußball reden, so, hauptsächlich so über die ja fußballfreie Zeit. Wie geht man damit um? Wird unser Leben dadurch besser, schlechter? Wie kommen wir damit in der Zukunft klar? Und da analysieren wir heute mal, wie das, ja, wie es uns dabei so geht und bin mal gespannt, was wir da gegenseitig herausfinden und ob wir uns vielleicht irgendwie durch diese schwere Zeit weiterhelfen können. Ja, Basti, Mensch. Wir fangen mal an mit dem, mit dem Smalltalk, den ich jetzt mal großzügig mit ähm, Quarantäne überschrieben habe und da ist eigentlich die erste Frage, du als Podcast-affiner Mensch kannst mir hoffentlich sofort eine Antwort geben auf ähm, die Frage Kekole oder Drosten.
1: Ich kenne halt nur den einen. Deswegen würde ich im Zweifel mal Drosten sagen.
0: <lacht> ja, das also für alle, die es nicht wissen, Kekole und Drosten sind ähm, zwei recht anerkannte Virologen, die beide Deutsch sprechen. Ich glaube, der Kekole ist aber Österreich. bin mir da aber gerade nicht so ganz sicher. Und beide haben einen Podcast. Der Drosten hat bei NDR Info angefangen vor schon, ich glaube, zwei, drei Wochen. Der macht das schon länger. Der Kekole erst seit, ähm, glaube ich, etwas mehr als eine Woche beim MDR. Und ähm, das sind so beides gerade die ja, die Podcasts, die man sich anhören sollte, den Drosten hatten wir hier schon empfohlen. Ähm, wie ist denn das, Basti? Hörst du den tatsächlich, so wie ich, täglich, sobald er quasi raus ist? Oder ist das so, wenn es mal Zeit bei dir ist, dann fällt ja irgendwie noch nebenbei ab?
1: Nee, ich höre tatsächlich im Moment sehr wenig Podcasts, was daran liegt, dass ich ähm, wenig mit der Bahn fahre, sondern eigentlich permanent zu Hause bin. Und neben der Arbeit ist es schwer, sich Polit-Podcasts oder halt Wissenschaftspodcasts anzuhören, weil ich jetzt nicht, nach, also ich kann mich nicht konzentrieren, das führt das würde meine Arbeit mindern, meine Qualität mindern und ansonsten ähm, ja, also ich merke schon, das Bahnfahren führt einfach dazu, dass ich keine Zeit für Podcasts habe, deswegen habe ich es einfach reduziert auf den Aufwachen-Podcast, der ja nur einmal die Woche kommt, fünf Stunden und da wird hin und wieder dann der Drosten zitiert oder der hat ja auch, ist ja auch medial sehr präsent und da kriege ich den dann mit, aber ich komme tatsächlich im Moment bei meinen Podcasts gar nicht mehr hinterher.
0: Ja, das Phänomen beobachte ich bei mir auch. Also auch ich habe das Problem, dass ich, ja, kein, also was das Problem? Also ob bei mir ist jetzt die Sache, dass ich seit Donnerstag von zu Hause aus arbeite und auch nicht mehr zur Arbeit hin und zurück fahre und da ich ja jeden Tag immer, Strecke so ungefähr eine Dreiviertelstunde brauche und ähm, ja quasi anderthalb Stunden Fahrtweg wegfallen und ich ja auch noch auf ja 1,5 bis zweifache Geschwindigkeit höre, da fällt wirklich einiges weg, was ich gerade nicht hören kann und nutze dann irgendwie jetzt irgendwie meine Mittagspause, die ich hier dann mache oder wenn ich dann, keine Ahnung mal, dann auch mal ähm, zwischendurch einen Podcast versuche anzumachen, weil ich komme mit meinem ja regulären Programm quasi kaum noch hinterher und ich rede mir auch so ein bisschen ein, dass wenn ich so die Downloadzahlen des Partacast sehe, dass auch die Leute vielleicht uns auch nach hinten priorisiert haben teilweise, weil die Downloadzahlen runtergehen.
1: Tja, schade drum, ne?
0: Ja, und dabei sind wir das ähm, ultimative Ablenkungsprogramm. Nee, wobei eigentlich nicht, weil wir jetzt auch ganz viel über solche ähm, Themen reden, die direkt oder indirekt mit Corona zu tun haben. Aber ich glaube aktuell, um auf meine Eingangsfrage zurückzukommen, bei der ja, Sache zwischen Kekulé und Drosten, würden immer tatsächlich aktuell viele auch noch Drosten sagen, weil der, wie du schon meinst, das ist medial doch recht präsent und den gibt es schon länger. Und ich finde, der hat auch eine angenehmere Stimme als der Kekulé.
1: Aber was äh, teilen die, ähm, sind die, haben die irgendwie gegensätzliche Positionen oder warum muss man sich da entscheiden? Also eigentlich
0: haben die keine gegensätzlichen Positionen. Die sind schon größtenteils, ich würde sagen, eigentlich bei den Sachen, die sie sagen, da ist jetzt auch, weil es, man könnte ja, wenn man ja, wohlwollend ist, ähm, Gegenpositionen in Anführungsstrichen zulassen. Es hat ja der Wolfgang Dark, ähm SPD-Gesundheitspolitiker, für recht hohes Aufsehen erregt und mit irgendeinem YouTube-Video, wo er, na, sagen wir mal, steile Gegenthesen aufstellt, die aber, wenn man sich dann bei diversen Faktenfindern mal einliest, ein kompletter, ja, also sagen wir so, doch kompletter Mist sind, also die dann ähm, eigentlich eher dazu beitragen, dass ähm, Leute sich dann in eine äh, Vorstellung flüchten, es ist ja alles gar nicht so schlimm und ähm, das glaube ich mit das Schlimmste ist, was man gerade annehmen kann, dass wir hier nur übertreiben, weil ich glaube... Ähm die ganze Welt gerät nicht ohne Grund in Panik und ähm, das ist so, so ein bisschen die Sache, die ich dann äh, merke, dass ähm, wenn mich jemand fragt, da hatte mich letztens echt ein Freund gefragt, was ich dann so gerade empfehle, was man dann so hören und lesen sollte an Nachrichten, meinte ich eigentlich ja, mit dem, mit dem Drosten-Podcast ist man eigentlich schon ganz gut bedient, mehr braucht man eigentlich am Tag nicht und alles drumherum und gerade je jetzt mal alternativer die Medien werden, desto mehr muss man das mit Vorsicht genießen, weil ich auch dann im, im direkten Umfeld dann teilweise schon Leute hatte, die damit ich will nicht sagen Verschwörungstheorien ankommen, aber schon so mit so, so, so Drittquellenprinzip ähm, Sachen ankommen, die, wo du sagst, ja, setz dich mal lieber mit den Sachen rau auseinander, die auch mal sagen wir mal, einigermaßen ähm, plausibel und offiziell rauskommen und nicht von Hörern sagen aus irgendwelchen ähm, Drittquellen. Ich weiß nicht, wie das bei dir ist, ob bei dir auch Leute ähm, schon Sachen losgeworden sind, wo du sagst, okay, das geht jetzt aber sehr stark in eine Richtung, die ähm, sehr an den Haaren herbeigezogen klingt.
1: Ja, nicht nicht mir direkt gegenüber, aber wenn ich mal so auf Facebook, ähm, gibt es ja immer ganz gute Bildchen oder ja, ich weiß gar nicht, wie ich da drüber komme, wenn ich wahrscheinlich Langeweile habe oder so und kurz drüber scrolle und bei, erstmal ist alles über Corona die ganze Zeit und äh, du findest halt in jeder Kommentarspalte mindestens drei, vier Leute, die die klassischen Meinungen vertreten von wegen, ja, also ganz skurril ist es ja beim Fußballern, ähm, die ja jetzt teilweise wieder trainieren, wo dann gesagt wird, ja, wir müssen ja auch alle zur Arbeit gehen, deswegen müssen die auch unbedingt zur Arbeit gehen, so ne wenn wir arbeiten, müssen die aber auch und äh, die dann eben auch die These vertreten, ja, ähm, ich glaube sogar Aki Watzke hat das ja sogar gesagt. So, Die sind ja alle durchtrainiert und fit. Und äh, wenn die sich danach, äh, naja, auf jeden Fall, die dann irgendwie mit irgendwelchen Thesen kommen, dass man ja im Prinzip sich noch draußen aufhalten kann. Und das ja nicht so schlimm ist, wenn alle noch zur Arbeit gehen. Und dann kommt man halt immer kommt man immer halt tiefer in irgendwelche Diskussionen. Ich weiß gar nicht, das war total merkwürdig irgendwie. Das wäre alles nicht so schlimm. Ach, ich Ehrlich gesagt muss ich... ich ich kann das Thema Corona auch ehrlich gesagt nicht mehr hören und würde deswegen auch jedem empfehlen, das genauso zu machen, wie du es machst oder wie ich es halt mache. Ich habe halt diesen einen Podcast, der kommt einmal die Woche, der geht manchmal drei, vier, fünf Stunden. Letztes Mal haben sie zweieinhalb Stunden nur über Corona und dann zweieinhalb Stunden über die US, den US-Wahlkampf gesprochen. Und das hat mir erstmal für die Woche gereicht. So, und dann gut, wir sind ja in der Gruppe, tauschen wir uns hier noch gut aus und äh, lesen oft Statistiken. Da, da bin ich auch ein großer Fan von, das interessiert mich auch, nüchtern auf die Zahlen zu gucken, aber ähm, was jetzt so Nachrichten angeht, äh, ich kann mir das echt nicht mehr geben und nee. ich habe da auch keinen Bock drauf. Das ist so, ich glaube, am Anfang hatten wir ja gesagt, das ist vielleicht ein guter Bogen, dass jetzt viele Leute keine Podcasts mehr hören. Ich glaube, das Problem wird irgendwann sein, dass weniger TV-Shows gedreht werden und generell so diese professionelle Medienproduktion so ein bisschen ja, eingedämmt wird, auch wenn die sich ja bei DSDS und Co. noch dagegen sträuben und da kurioses, kurioses Zeug veranstalten. Aber irgendwann kommt die Zeit der Podcasts in der Corona-Krise, weil man die ganz entspannt, hochwertig wie immer aufnehmen kann und bekanntlicherweise ja auch Podcasts für ein gebildeteres, gebildeteres Publikum sind. Also ja, aber ich
0: würde sagen, die Zeit der Podcasts ist schon gekommen, denn man hat ja letzte Woche bei Angela Merkels Ansprache Stimmt. gehört, dass sie meinte, manche. Enkel neben auch für ihre Großeltern einen Podcast auf, wo ich dachte, okay, jetzt sind Podcasts wirklich in der Mitte der Gesellschaft angekommen, wenn bei einer bundesweiten Rede, die auch eine Ausnahmesituation in ihrer Amtszeiten, in ihrer Abzeiten bisher war, wenn sie da das Wort Podcast erwähnt. Also ich glaube, einen größeren Boost für dieses Medium kannst du dir eigentlich gar nicht vorstellen.
1: Aber wer nimmt, also mittlerweile gibt es bestimmt welche, die das tun. Also ich, ich, Müsste man jetzt mal nachgucken irgendwie, aber es gibt jetzt bestimmt viele berühmte Podcaster, die aus Spaß dann wirklich einen Podcast für ihre Großmutter aufgenommen haben. Eigentlich ein ganz cooles Prinzip, das mal zu machen. Ja. Also wir können ja mal den nächsten Podcast für unsere Großeltern machen ähm, oder auch für unsere Eltern. Ich meine, zu so denen gehe ich auch nicht hin im Moment. Ähm, insofern ähm, ja, ist eigentlich ganz eine coole Idee, die. Frau Merkel da hatte. Ne? Boah, ich
0: ich überlege gerade, ob, ob ihr aber das hören möchten, was wir im Paderkast erzählen, gerade wenn es irgendwie eine Weihnachtsfolge oder so ist, das möchte ich nicht, dass das Verwandtschaft oder dass es das überhaupt noch jemand sich anhört.
1: Ja gut, aber ich meine, ach nö, das, ach keine Ahnung, aber ja. grundsätzlich, ähm, was, was ich ursprünglich auch noch sagen wollte, war ich lenke mich auch gerne, auch wenn es der eine oder andere nicht nachvollziehen kann, aber auf Twitter gucke ich eigentlich, also poste ich und gucke ich auch im Moment nur Sachen, ähm, die irgendwie nichts mit Corona zu tun haben. Also zum Beispiel finde ich ganz gut, diese Serie, die es jetzt vom SC gibt zum Thema ähm, die Top 10 Spiele aus der Geschichte vom SCP. Mhm. Ähm, also naja, das scheint wohl eher so von 2010 bis 2020 zu sein, des letzten Jahrzehnts vielleicht. Ähm, da muss ich sagen, sowas gucke ich mir dann auch 20 mal an, weil ich mir denke, ja, das sind geile, das war geil oder Zusammenfassungen und jetzt hat zum Beispiel ähm, Magenta Sport einmal das komplette Spiel von Paderborn gegen Halle hochgeladen mhm. ähm, auf YouTube, so, das finde ich dann geil und ja, das, damit kriege ich die Zeit besser rum.
0: Ja, ich bin auch gespannt, ähm, ob wir da auch mal dazu kommen, dass wir uns mal so eine Top Ten hier zusammenstellen, weil das wäre auch ein ganz nettes Ding, wenn wir mal vielleicht unsere persönlichen Top Ten durchgehen, weil ich ähm, gehe fest davon aus, dass so ein paar Spiele, die für mich so ganz besondere Highlights waren, nicht auftauchen werden, die aber auch dann sehr erwähnenswert sind. Vielleicht schreiben wir uns das mal für einen Zettel, dass wir in dieser fußballfreien Zeit auch mal unsere persönliche Top Ten durchgehen und dann, wenn wir dann vielleicht sogar zu 15 gucken können, welche Spiele bei uns allen irgendwie bei den ja, bei den Top 10 mit dabei sind dann, dann vielleicht, dass die besten Spiele aller Zeiten laut Paracast ähm, ja, vergeben können, den Titel.
1: Ja mit dem, was war das, 4 zu 2 gegen Eintracht Frankfurt haben sie schon ganz am Anfang ein richtig gutes Spiel getroffen. Also
0: genau, auch, auch ein Spiel, was, glaube ich, häufig, ähm, ich würde sagen, vergessen wird, weil es auch jetzt mhm. nicht so, so eine Glanz, also war schon eine Glanzsaison, aber halt nicht so, was danach noch irgendwie kam. Und ähm, aber auch damals ein Spiel, wo, wo man da gezeigt hat, dass man wahnsinnig konkurrenzfähig ist und tatsächlich da auch zurecht um den Aufstieg, damals mitgespielt hat und auch wirklich da ein ähm, Spiel abgeliefert hat, wo ich mich ja so geärgert habe, dass ich das nicht im Stadion gesehen habe, weil ich zu spät dran war, war, mir eine Karte zu kaufen. Das waren noch ähm, andere hm. Zeiten, wo ich halt noch kein ähm, Dauerkarteninhaber war oder wo es noch nicht am ähm, Standard gemäß hieß, okay, ich gehe am Wochenende sowieso zum Fußball. Und das habe ich leider dann damals im Feuerstein gucken müssen, das es ja leider Ach. auch nicht mehr gibt. Ja, ja. Und äh, mit, einem, mit einem guten Freund. Und ja, da war ich ja sehr, also das ist so, so einer der Spiele, wo ich wirklich bereue, nicht im Stadion gewesen zu sein, weil auch das in meinem Kopf als einer, also auch schon, Jetzt bevor das gepostet wurde, immer im Kopf war eines der besten Spieler, die der SCP jemals abgeliefert hat, also weil das ähm, so überraschend gut damals war und fand ich, haben sie gut rausgesucht. Also da bin ich gespannt, was vielleicht noch ähm, an Überraschungen kommt. Ich glaube, ähm, die ersten fünf stehen noch aus, oder?
1: Nee, es sind schon sechs Stück draußen. Das letzte war gegen Hannover 96 mit Tor.
0: Das war schon der sechste, okay, gut. Mhm. Ähm, dann ähm, gucken wir mal, was dann die ähm, verbleibenden, weil es eine Top Ten wahrscheinlich sein, oder? Mhm. Ja, ja ich
1: weiß jetzt nicht, ob das erste das beste ist, aber ich nehme mal nicht an, sonst hätten sie ja bei 10 angefangen.
0: Nee, klar. Und ähm, da ist die Frage, was da noch kommt, ob, ja, weil das, das Spiel gegen Aalen, wo wir aufgestiegen sind,
1: hatten sie ja auch schon. Ja, ja, da waren, ja, das ist, ja. Aber was ich was ich dann noch zu dem Thema sagen wollte, und das ist eigentlich eine geniale Überleitung. Ich war bei diesem Spiel gegen Frankfurt damals im Stadion mit einem Kumpel, den ich relativ selten sehe und den ich dann einfach mal mitgenommen habe. Der wohnt in Braunschweig und ist aber kein Braunschweig-Fan, ist Paderborn-Fan halt noch, weil er da aufgewachsen ist in Paderborn. Und damals, da gibt es auch noch Fotos von auf Facebook, glaube ich, irgendwo habe ich die noch bei diesem Spiel. Und ich kann mich noch ganz genau daran erinnern, wie wir da bei den Toren standen und wie wir da alle komplett ausgerast sind, weil Frankfurt war damals glaube ich so ziemlich das Größte, der Größte Verein, gegen den man bis dato so in der Liga gespielt hat. Ja gut, es gab auch noch Gladbach vorher und so, aber ich sag mal gehörte zu den größeren Vereinen und, ähm, und ähm, damals hatte ich noch komplett eine volle Mähne, also volle Haare. Und ähm, das, wenn ich dieses Bild, das habe ich noch irgendwo immer sehe, dann denke ich mir immer so, ja, weil das, du siehst halt diesen Block, du kennst ja den O-Block, der ist ja schon, es stehen schon viele Leute. Und wenn man mich dann anhand der Haare erkennt, ist das heutzutage, heutzutage wäre das anders. Das würde man nicht erkennen, würde nicht so
0: rausstechen. Ja, Basti, aber wie sieht denn jetzt bei dir aus? Am um, vier Wochen können wir ja höchstwahrscheinlich nicht zum Friseur, denn das ist die Überleitung, die du uns jetzt gebastelt hast. Ähm, ist das ein Problem für dich oder bist du ähm, inzwischen selbst Haarschneider?
1: Ich bin selbst Haarschneider, ich habe es ja relativ einfach. Ich muss ja nur mit, dem, mit der 3 mm oder 4 mm klinge gehen. Aber ähm, ich habe mir tatsächlich vorgenommen, sowohl Bart und Haare auch so lange wachsen zu lassen, bis die Corona-Krise vorbei ist. ist jetzt vielleicht nicht das Hygienischste, aber ich gehe halt auch nicht raus, also so gut wie nicht. Ähm, und deswegen ist das vertretbar. Und ich will mal gucken, wie, wie ich dann aussehe nach Ja. Man weiß ja nicht, wie lange es noch dauert. Ja, ich meine,
0: also mein Problem ist ja, ich, also ich habe ja kein Problem, lange Haare zu tragen. Ich hatte auch schon sehr, sehr lange Haare in meinem Leben irgendwie, aber aktuell bin ich schon ganz froh, so wie ich die Haare mir jetzt immer schneide. Das Problem ist, ich bin jetzt so ziemlich an dem Ende des, sagen wir mal, Haarwachstumszyklus mm. angekommen. Eigentlich hätte ich jetzt wieder zum Friseur gemusst, kann jetzt aber nicht. Bin gespannt, wie ich dann auch in vier Wochen aussehe, ob das so, so ein Rückfall in alte Zeiten ist, wo dann irgendwann die Ohren wieder zugewachsen sind und man sagt, okay, vielleicht, vielleicht probiere ich es schon weit vor meiner Midlife-Crisis mal wieder mit einer langen
1: Also bist du, also ich finde es ja auch kurios, dass sehr viele Leute jetzt, bevor die Friseure geschlossen haben, extra hingegangen sind, weil sie Angst hatten, dass die Friseure schließen und damit dafür gesorgt haben, dass die Friseure schließen. So. Also. Ja,
0: ja, stimmt, das ist, aber da, da gehörte ich nicht zu, also das ist schon bei mir gar nicht auf, auf der Liste, bei mir wäre jetzt wahrscheinlich irgendwann auf der Liste gekommen, hm, jetzt könnte es mal wieder zu Friseur und wahrscheinlich hätte ich mir sogar überlegt nicht hinzugehen, aufgrund halt der, der Risikominimierung, die man da ähm, eingehen möchte, aber ich bin mal gespannt, wie, wie das in vier Wochen ähm, aussehen wird, ob man dann wieder darf oder ob ich dann sage, okay, jetzt brauchst du auch nicht mehr zu gehen.
1: Ja, was man nicht vergessen darf ist, im Prinzip ist jeder Mensch, mit dem man in Kontakt tritt, also jeder, müsste also außerhalb des Hauses natürlich, also nicht natürlich, aber so gehen wir mal von aus, könnte jeder potenziell Corona haben. Es hat nicht jeder, aber es könnte jeder haben. Und da muss man sich immer fragen, ist es das Risiko jetzt wert für eine Frisur oder so? Da, weiß ich nicht, ne? Ja. Tja. Das ist die Frage,
0: aber machen wir einfach mal weiter auf meinen bunten Fragenkatalog hier, denn ähm, wir erinnern uns, dass ähm, die Überschrift, die ich gegeben habe, war Quarantäne und da habe ich mal vor ein, zwei Wochen auf Twitter mal gefragt, mit welchen Ex-SCP-Spielern, Trainern, whatever, Funktionäre würde man denn in Quarantäne gehen, wenn man in Quarantäne gehen müsste. Und ähm, ich habe mir da bereits drei ausgedacht. Das ist die Frage, Basti, hast du dir auch schon drei ausgedacht? Oder? Ja, habe ich schon okay. gemacht. Sehr schön. Dann ähm, würde ich sagen, gehen wir einfach mal wechselseitig durch. Du sagst mir ein, begründest warum und dann sag ich ein und so weiter, bis wir dann drei Stück zusammen haben. Wen nimmst du, da, bis wir dann insgesamt sechs Stück zusammen haben? Ich
1: würde, ja, ich, ach so, ich
0: muss mir andere aussuchen als du. Nee, du kannst auch genau dieselben ja. nehmen, dann sind wir also, vielleicht auch schon früher fertig, richtig?
1: Ja. <lacht> nee, genau dieselben nehme ich nicht. Aber ähm, ich denke mal, Steffen Baumgart ist ja, eigentlich gesetzt. Ja, also, habe ich auch auf meiner Liste. Genau, das, das ist ja, der war ja hier schon im Podcast sogar, Gast. kann man sich super unterhalten. Ich glaube, wir haben ihn über den Klee immer gelobt und äh, braucht man jetzt nicht nur ausführen, warum. Die, die Frage so.
0: ist natürlich, ob der dann irgendwann ähm, so also einen Lagerkoller bekommt, weil er sich nicht so viel bewegen kann, dann richtig grumpy wird und eigentlich dann nur noch genervt ist von uns. Also das kann natürlich irgendwann passieren. Ach, glaube ich nicht. Meinst du, der hält das aus?
1: Ja, naja, ich glaube so, ja, also ich muss ja schon sagen, es gibt, ich bin grundsätzlich ein Mensch, der es relativ kurz nur aushält, ähm, irgendwie so, also wenn mir jetzt Leute auf den Sack gehen würden, dann würde ich das nur sehr ganz kurz aushalten, mhm. und würde das, aber ich würde mal hoffen, dass wir nicht in die Kategorie fallen würden, deswegen. Okay, gut. Wir dürfen, halt nicht, wir dürfen halt nicht so viele blöde Fragen stellen. Das ist das.
0: Ich, ich, ich glaube, das ist der Schlüssel. Also wenn du irgendwie anfängst, ihn zu nerven, dann, dann wird er dich das auch merken lassen. Und dann wird es, glaube ich, eine ganz unangenehme Zeit. Deswegen ähm, ja einigermaßen vernünftig mit dem Umgehen auch merken, wenn er vielleicht seine Ruhe braucht und dann ähm, erzählt er, glaube ich, ganz lustige Geschichten.
1: Ja, so ungefähr wie die Leute auf der PK das versuchen. Wenn sie schon. Es ist immer ganz lustig, wenn jemand. Ähm, also A, wenn jemand dabei ist, der überregional berichtet und nicht auch häufig Interviews mit Steffen Baumgart führt, dann extrem also Fragen stellt, die ihnen bekanntlich auf den Sack gehen. Und dann, wenn du die regionalen ähm, Berichterstatter hast, die schon wissen, die die Frage aber stellen müssen zur Aufstellung, zu bestimmten Spielern und so, und ähm, die dann schon quasi selbst einschränken immer hinten. Ja, wenn sie es nicht sagen wollen, müssen sie es nicht sagen, so nach dem Motto. Ne? Das finde ich, find ich immer gut. Dieses, dieses präventive Entschuldigen irgendwie, was man dann ja. so drauf hat, ja, ja. Na gut, okay. Die, die zweite Person wäre tatsächlich Markus Krösche hat Er also, hat den Hintergrund, ähm, zumal, denke ich mal, furchtbar interessante Sachen zu erzählen hat über den SC und ähm, ihr wisst ja, bei dem Thema RB bin ich sehr kritisch, aber ich würde mich damit auch gerne über mit ihm unterhalten und ich hatte ihn mal, ähm, irgendwann, als ich irgendeinen Abschluss gemacht habe, da war der auch im Bürgerhaus, also beim im Rathaus im Bürgerhaus und hat dann da eine Rede gehalten, die fand ich, also außerhalb vom Fußball und die fand ich ganz gut und ich kann mir vorstellen, dass das ein guter Typ ist, um sich mit dem länger zu unterhalten.
0: Boah, ich glaube, der wäre mir irgendwann zu langweilig. Also ich habe das Gefühl, der, der, der ist schon so, das ist auch durch diese RB-Professionalisierung, der, ähm, der kommt dann nicht ins Quatschen, der will dann die ganze Zeit nichts sagen, weil er Angst hat, ja, dir zu so viel gut. zu erzählen.
1: Also kommt natürlich jetzt darauf an, was das für eine Quarantäne ist, wenn draußen gerade die Welt untergeht oder eben wenn, wenn nebenbei noch einer mit Miku drin sitzt, der alles aufnimmt. Ne?
0: Ja, 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 okay, das stimmt. Also klar, wenn die Welt untergeht, dann erzählt man ja eh irgendwie alles. Aber ich weiß, also die Krösche war, die, die habe ich auch bei einigen, ich hätte auch bei Instagram die Frage gestellt, die haben auch einige genannt, aber ich glaube, der wäre mir, sag mal in Anführungsstrichen, zu langweilig. Ich hätte nicht das Gefühl, dass, ähm, ja, das... Das also dass das mit mir irgendwie so passen würde, also so 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 einfach vom Gefühl, so vom Auftreten und natürlich dann ähm, RB verändert sich halt langfristig und ähm, das, das wäre mir glaube ich Virus. zu anstrengend. Das ja, andere genau, Virus, das, genau. Der andere schlimme Virus, den man sich einfangen kann in den heutigen Tagen. <lacht>
1: Ja, nee, gut, ich kann würde man da trennen, aber auch von ja, den Personen. Also, ja, ja.
0: Kann, kann ich wahrscheinlich nicht. Na ja, gut. Ich würde dagegen ähm, auch einen, ähm, jemanden nehmen, der hier schon mal zu Gast war, und zwar Felix Herzenbruch, weil ähm, ich glaube, der wäre einfach... Ähm, also, so wie ich ihn dann auch manchmal so im, im Auswärtsblock dann erlebt hatte, wo langsam so klar war, dass er keine Einsatzzeit mehr bekommt und dann irgendwie auf das da war. Der hat einen ganz guten Eindruck gemacht und ähm, auch vielleicht um den Altersdurchschnitt so ein bisschen zu senken und dann auch etwas Jugendlichen Leichtsinn dabei zu haben, der dir ein paar ähm, so Anekdoten auch von dem ja von dem, von dem dem unteren Fußball noch so erzählen kann, weil er auch aus der Regionalliga gekommen ist. Würde ich, glaube ich, ganz cool finden, wenn ich ähm, den mit dabei hätte, weil er auch ähm, recht viele Saisons bei uns mitgemacht hat. Also auch diesen, diesen Abstieg in die Regionalliga und dann quasi dann die diese phänomenalen ähm, Dritt- und Zweitligasaisons, also ich glaube, das würde ich dann ja von der jüngsten Vergangenheit so als, ähm, so als jemanden dabei haben, der dann da irgendwie recht cool drüber erzählen kann. Wobei da die Frage ist, wie gut ist es, wenn du einen Spieler mit dabei hast und ähm, dessen ehemaligen Trainer, ob das ähm, sich mhm. dann vielleicht so gut verträgt, das ähm, könnte vielleicht zu Spannungen führen. Ohne dass ich jetzt weiß, wie, wie die beiden zueinander stehen, also habe ich überhaupt keine Ahnung, ob, der, ob, der, ob, ob, ich, ob er jetzt sagt der schlechteste oder beste Trainer aller Zeiten, aber das ist ja immer so die Frage, ob würdest du mit deinem Chef in Quarantäne gehen wollen? Das ist tendenziell eine ja, Sache.
1: Ja, Kein ich, mit. ja
0: ich tatsächlich auch, aber es gibt auch Leute, die die sagen, möchten sie lieber nicht machen. Ja. Ja. Wen hast du denn noch im Zettel, Basti? Ja, also.
1: Jetzt, ich ich habe mich für den letzten noch nicht entschieden, aber ähm, also es gibt theoretisch drei zur Auswahl. Zum einen ähm, den Herrn Lück, weil der sicher für ein gutes Workout sorgen kann, dass man zumindest fit bleibt in der Quarantäne. Äh, Quar ich sage mal seit Wochen Quarantäne, wenn ich einen Podcast aufnehme, und weil sonst spreche ich das Wort eigentlich immer ganz gut aus. Aber gut, bleibe ich da mal bei Quarantäne. Ähm, aber ich weiß nicht, ich weiß nicht, ob das jetzt dann so langfristig unterhaltsam äh, wäre. Das, bei René Müller, würde es mich ja super interessieren, weil er sicher ja interessante Stories zum SC zu erzählen hat. Also zum einen die Spiele, die er gemacht hat, die ganze, ganze Karriereverlauf dann eben einmal als Hoffnungsträger und als Trainer und mit guten Erinnerungen halbwegs und dann eben nicht so erfolgreich. Das, ich würde vor allem dann gerne mit, mit Steffen Baumgart diskutieren, wo vielleicht die Problemchen lagen oder was der Unterschied war, als er da war und dann als, ja, also Stefan Effenberg würde ich da nicht mitnehmen, wäre auch interessant, aber ich glaube, ich würde mich dann eher auf René Müller festlegen, um einfach mal diese Diskussion zu erleben. Gut, hat mit Krösch natürlich dann, also das wäre schon eine interessante Kombination, oder? Ja, aber eine hochexplosive Kombination wahrscheinlich. Ja, das ist ja unterhaltsam.
0: Aber ich sehe gerade noch, ja. okay, wer, äh, du wolltest jetzt drei Leute nennen, die Kandidat für Nummer drei sind, aber davon dann einen auswählen.
1: Mhm. Ja, ich, glaube, ich glaube, ich entscheide mich dann doch für, für René Müller. Halte ich dritte, auch. Ja, ja. Was, was war das dritte gewesen? Ich muss gerade überlegen, ich hatte das eben noch, als du, mich, als du mir die Frage gestellt hast, habe ich sofort überlegt, das sind. Das Problem ist, ich möchte halt keinen aus der aktuellen Mannschaft. Also das. Nicht, weil ich die Leute nicht mag, sondern das, weil, weil die noch nicht so viel erzählen können zur Historie. Deswegen lege ich mich mal auf René Müller fest. Ich hatte mir noch überlegt. Äh, ach ja, das, genau, das war's. Äh, Philipp Clement, damit Stefan Baung, äh, Steffen Baumgart ihn überreden kann, dass er dann nach der Quarantäne wieder bei uns spielt. So, genau.
0: Okay. Ich, ich hätte nämlich abgeschlossen, auch tatsächlich habe ich auch gar keinen aktuellen Spieler drauf, weil auch wahrscheinlich mit ähnlichem Hintergrund, da kommt vielleicht noch mehr, was die erzählen könnten in Zukunft und erst dann würde ich mich festlegen. Ich habe noch jemanden draufgeschrieben, der mir, der eigentlich eher so vor meiner Zeit stattgefunden hat, aber der mir öfters mal untergekommen ist und ähm, äh, glaube, äh, sagen wir mal, doch so, so diese wilde Zeit mitgemacht hat, ja, wo der SCP zwar auch Zweitligist war, aber irgendwie noch weiter von entfernt war, professionell war, sei es irgendwie auf Funktionärsebene oder sei es halt auf Spielerebene, und zwar Alexander Löbe. Mhm. Weil, weil der allein schon von, von diesem äußeren Auftreten, was man, also wenn ich diese Bilder sehe, glaube ich, der das könnte anstrengend sein, weil der sieht aus, als könnte der Kettenraucher sein. Das ist so für eine Quarantäne immer echt ein bisschen unpraktisch. Und ich glaube, der bechert auch einiges weg. Also so, so einfach vom Gefühl her. Das wäre also so meine ideale Besetzung. Da hast du so ein bisschen halt so ein paar alte Stories, ein paar aktuelle Stories und auch Leute, mit denen man dann vielleicht einigermaßen ein bisschen was trinken kann und Spaß haben kann und sich nicht zu so sehr auf die Nerven geht. Außer natürlich, wenn dann Löwe und Baumgart irgendwie aneinander geraten, weil es dann zwei so ja es zwei so, 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 so grumpy Men vielleicht irgendwie sind.
1: Aber es ist trotzdem, also ich habe ja auch letztens wieder mir das Video angeguckt gegen Rot-Weiß-Essen, wo Paderborn 2-0 zurück lag und dann glaube ich noch gewonnen hat oder 1-0 zurück, ich weiß es gar nicht mehr, aber ähm, das gucke ich mir auf jeden Fall öfter an, weil ich das ganz cool finde, dass noch so eine alte Aufnahme ist und mit sehr vielen alten Spielern und also daran merkst du halt einfach, wie krass sich Erste und Zweite Liga verändert haben. Also ich weiß nicht, ob die Mannschaft von damals heute noch konkurrenzfähig in der Zweiten Liga wäre. Nee. Also ich weiß ja irgendwann schon sowieso nicht mehr, aber das war schon, das so retrospektiv hat es ja dann, nachdem diese Ära vorbei war, die hat glaube ich geendet mit dem Abstieg aus der Zweiten Liga, wo die glaube ich, wo wir extrem wenig Punkte geholt haben und dann mit dem Neuanfang in der Dritten Liga. Ähm, wo dann ein komplett anderes, komplett andere Mannschaft zusammengestellt wurde, also so eher die ähm, Schachten vielleicht noch und ähm, na, die Kollegen, die die ganze Zeit bei, dann alle zu St. Pauli gegangen sind und da heute noch spielen. Mir fallen heute echt keine Namen mehr ein um die Uhrzeit.
0: Aber ich ich habe mal nebenbei hier dieses legendäre 2 zu 2 aufgemacht, das ähm, halt 2006, 2007 stattgefunden hat, wo halt Rot-Weiß-Essen in der Nachspielzeit ähm, zwei Gegentore kassiert und dadurch halt ähm, noch äh, der SCP in Unentschieden erreicht. Und das war richtig lustig. Damals hat ja ähm, Löwe bei Rot-Weiß-Essen gespielt. Ach was. Ja, das ist ja geil. also Aber den,
1: wie war die Aufstellung bei uns?
0: Ja, das äh, gehen wir jetzt mal durch. Also ähm, im Tor stand ähm, Starke, der ähm, oh, ja sehr bekannt ist für die Karriere, die er dann später noch gemacht hat.
1: Also bekannt für die, ja. Er <lacht> hat, der, der, der hat der bei Bayern gespielt dann, oder nicht? Ne? Oder wie war ja, genau,
0: oder auf der Bank halt hauptsächlich gesessen. Und, ähm, Aber
1: ein paar Spiele hat er gemacht, glaube ich.
0: Ja, aber halt, ähm, aber ja
1: klar, wenn alle tot vom Baum hängen, dann ist ja. genau. Aber ja. ich glaube, die hatten ja sowieso so eine Torwartkrise dann, glaube ich. So bevor, nach, nachdem Kahn weg war und bevor Neuer gekommen ist, war glaube ich so. Könnte ungefähr die Zeit gewesen sein, oder?
0: Das kann sein, aber ich. ich, ich, ich
1: allgemein, naja, gut, egal, gehen wir weiter durch.
0: Also dieses Spiel, ich muss jetzt mal hier gucken. Auf, auf der ähm, Trainerbank war damals noch ähm, Roland Seitz, also auch ähm, ja auch mit einem richtig geilen Bildchen, mit einem schönen ähm, Schnauzbart. Ähm, und ähm, Reservebank nicht eingewechselt, damals Kruse und Krösche. Also auch Namen, die man dann mhm. noch aus unserer ähm, Zeit ähm, ganz gut irgendwie kennen. Und ähm, auf der Reservebank bei Rot-Weiß-Essen am ähm, Tor war Daniel Masuch. Und an den kann man sich noch, glaube ich, ganz gut vielleicht erinnern. Denn der hat damals den Elfmeter im Relegationsrückspiel gegen Osnabrück gehalten. Stimmt. Ja und der hat damals halt noch in Essen gespielt. Also genau, den so haben wie wir...
1: Lübe, aber hat Lübe dann.
0: Ich glaube Löwe war da vor bei uns, aber bin mir da ja, auch nicht das ganz sicher. Ich
1: auch. Ja, ich ähm,
0: genau und sonst genau. In der Startaufstellung waren ähm, das sind jetzt alles ähm, Namen, die ich dann ähm, alle überhaupt nicht kenne und nichts dazu sagen kann. Ähm, Gary de, de Graf.
1: De Graf. habe ich ihn ja. aufgesprochen, ja.
0: Also die, der Name sagt mir auch was, aber ich weiß nicht, ob ich den jemals irgendwie bewusst ähm, wahrgenommen habe. Hat glaube ich Zeit. sogar
1: einer bei dir bei Twitter. Ähm, Runtergeschrieben. Ja als, ähm, als, der hat, ähm, glaube, ich auch nach Facebook oder sowas.
0: Okay. Ja. Ähm, Nils Döring, mhm. Raul Ra 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 Brauers.
1: Ja, genau. Hat der nicht danach bei Gladbach gespielt oder hat der vorher bei Gladbach gespielt?
0: Das ist ähm, schwer zu sagen. Ich weiß ja,
1: dann gucke ich doch mal glatt auf transfermarkt.de. Moment. Aber das mache ich lieber am Handy, sonst haben wir hier, dann sagst du mir wieder, dass mein Jitter-Delay inbound zu. Genau. Ja. Ich
0: meine, sonst, wir haben hier noch so, so Leute wie Timo Röttger, äh, oh. der, der, der fiel mir irgendwann mal auf anderer Seite negativ auf. Hat er nicht irgendwann Groß Asbach oder sowas gespielt? Ja,
1: der hat gegen uns gespielt und äh, war das... Groß Asbach oder Heidenheim? Nee, Heidenheim war das nicht. Der, aber irgendeinem Spiel. Doch, Groß Asbach war das. Und haben wir nicht dann in der letzten Minute noch den. War das das Spiel, wo wir in der letzten Minute den Elfer geschossen? Nee, es war wieder ein anderes Spiel. Keine Ahnung. Nee, aber, aber bei dem Heimspiel ist da, glaube ich, mal brutal ausgepfiffen worden. Ja, ja, also, ich, erinnere mich auch,
0: also ich erinnere mich auch irgendwann mal daran, dass wir irgendwann mal richtig unser Röttger eingeschossen haben, weil der ähm, richtig auf die Nerven gegangen ist. Aber sonst so andere Sachen. Benjamin Schüssler mit einer Matte auf dem Kopf, die, die man nicht nach vier Wochen bekommt. Um, Erwin Kohn, Hier Thomas Bröker.
1: Der hat gespielt. Ja, der ist danach. Äh, der hat nur. Also, er hat 0506 bei uns gespielt, dann 0607 und ist dann zu Gladbach gewechselt und hat da tatsächlich acht Jahre gespielt.
0: Ja, ist du, Sprungbrett SCP. Ja. Dann noch ein Spieler, den ich äh, nur mit dem Namen Goofy kenne, ähm, ja. weil ich glaube, den kompletten Namen, der ist auch schwer auszusprechen.
1: Doch, Goofy, ja,
0: Goofy. Okay, gut, dann du bist besser in Französisch. als ich. Aber
1: die Abkürzung ist ja, also dein Spitzname ist ja, nee, Französisch spreche ich nicht gut, aber <lacht> Goofy ist ja richtig, genau.
0: Ja, Wahnsinn. Also, ja. die gute alte Zeit. Wir hatten aber die Tore gemacht, das gucke ich auch mal eben noch nach.
1: War das nicht sogar Müller?
0: Dogan und Röttger.
1: Ach, Röttger. Ach so, Röttger,
0: ja. Ja, genau, Dogan wurde wohl noch eingewechselt, genau.
1: Timo Röttger, ja, Sonnenhof Groß Asbach. Und der wird wahrscheinlich beim Viktoria Köln, und er, der war auch bei RB Leipzig, lustigerweise. Deswegen ja,
0: okay, Das könnte vielleicht auch eine Rolle mitspielen, dass die, die, die manche Leute nicht mehr so gut auf jemanden zu sprechen sind. Aha. Das ist ja wie wenn Diego Demme bei uns wieder auftauchen würde. Wobei der spielt ja inzwischen auch in Italien. Oder halt in Italien spielt ja aktuell absolut überhaupt niemand mehr.
1: Ja, das muss ja in der Drittligasaison gewesen sein dann, wo wir gegen die gespielt haben. Gegen wen? Mikros ja,
0: Asbach. Ja, genau. Ja, die waren ja noch nicht in der zweiten Liga und ähm, das wird hoffentlich auch verhindert werden. Okay, dann haben wir die Quarantäne glaube ich durch und ich würde mal ähm, weitergehen äh, mit der Frage: Mit welchem Twitterer, der kein Pader-Caster ist, schließt du dich ein? Ach, wenn, du bei, wenn du bei Twitter überhaupt noch aktiv genug bist, um deine Antwort zu geben, wenn nicht, können wir die Frage auch skippen und vielleicht für ein anderes Mal aufheben.
1: Nee, da müsste ich jetzt zu lange drüber nachdenken. Okay, dann ähm,
0: skip mal die Frage. Meine Antwort gibt es auf jeden Fall in irgendeiner, irgendeinem Tweet ähm, verborgen, muss man suchen, wiederhole ich nicht, sonst ähm, wird die, also wird halt fürs nächste Mal aufgehoben.
1: Aber wobei ich das nicht ganz verstehe, für alle die nachgucken, also willst du da ernsthafte Diskussionen führen nee, oder nicht. einfach weil der Typ cool ist?
0: Ach nee, nee, war ich, okay, na gut, dann sage ich es einfach. Nee, ich, die, ich hatte jetzt den rote brause ähm, gebrandmarkt als jemanden, der zwar früher zu RB Leipzig geblockt hat, damit hat er ja aufgehört. Ähm, nee, weil der Typ einfach cool ist. Also ich habe den öfters ja mal in Leipzig getroffen und ähm, war mit dem auch gemeinsam, als wir im DFB-Pokal gegen Chemie gespielt haben. Und ähm, also...
1: War er beim Spiel mit?
0: Der war beim Spiel mit, genau, mit dem Gäste-Block hm. als, ja. ähm, als RB Leipzig-Fan. Nein, da hat er Ach, sich natürlich nicht geauftet. haben die geoutet. das Zündeln
1: gelernt. Ja, wer
0: weiß. Nee, der ist ist also mit dem, ähm, irgendwie, wenn ich irgendwie in der Nähe bin und irgendwie ein Lied, Spiel ist, also auf alle Fälle gerne mit dem irgendwie Bier vorher trinken und ein bisschen quatschen, weil der, der kann gut quatschen, mit dem ist das irgendwie immer lustig und ähm, der macht ja neue Dings, was man auf Twitter mitbekommt, eine Ausbildung ähm, zum Lokführer. Und ähm, wenn mir jemand ähm, lustige Geschichten aus dem ja, Zugführer-Dasein erzählen kann, finde ich das irgendwie ganz cool. Also ich mag ja Züge und Zugfahren, also das ist ähm, <lacht> das, das, äh, ja. Das deswegen, also ich, ähm, ich würde gar nicht so sehr über, über RB Leipzig mit ihm diskutieren, sondern über alle möglichen anderen Sachen, weil er auch eine, naja, eine, also eine recht nette Sicht auf viele Sachen hat. Also, den kann ich uneingeschränkt weiterempfehlen.
1: Ich mag, ja, ich, ich mag ja auch Züge. Was ich aber noch mehr mag als Züge, sind tatsächlich Flugzeuge. Und zwar habe ich früher immer ähm, als Kind Flugzeuge gehasst bis zum geht nicht mehr. und ähm, bin dann aber beruf, berufsbedingt ja, öfter geflogen, also drei, vier, fünf Mal im Jahr. Das ist für mich schon öfter gewesen. In, in Urlaub auch noch und so. Und habe dann, als ich vor einigen Monaten in einem Hotel am Frankfurter Flughafen übernachtet habe, eine Doku gefunden auf YouTube, die geht eine Stunde, die kann ich wirklich, also wirklich, wirklich, ihr müsst Flugzeuge nicht mögen, aber diese Doku ist richtig geil, da, das, da ist ein Airbus-Pilot oder irgendein ein, ein Pilot, Pilot von der Lufthansa, der macht seinen letzten Flug. Und ähm, diese, das ist so ein Doku-Kanal gewesen. Ich kann den, ich weiß den Namen aber leider nicht, deswegen kann ich jetzt da keine Werbung für machen. Aber ähm, die haben sich nur darauf spezialisiert, so Dokumentationen über Flugzeuge zu drehen. Und das sollte ursprünglich über Crowdfunding äh, laufen, dass man sich da wie bei Netflix quasi anmeldet und einen Monatsbeitrag spart und halt oder spendet. Hat aber nicht funktioniert, weswegen die die ganzen Sachen jetzt kostenlos auf YouTube veröffentlichen. Halt mit viel Werbung drin, weil so eine Doku geht eine Stunde. Aber ich habe mir wirklich diese ganze Stunde reingezogen und hatte danach einfach so Bock mit diesem, äh, mit diesem Kapitän, der in Rente gegangen ist, äh, einen Kaffee zu trinken oder zu sprechen. Also das war wirklich eine unglaublich geile Doku, ein unglaublich cooler Typ. Und ihr äh, sucht einfach mal nach ähm, ähm, ja, Flugkapitän, Doku, letzter Flug oder sowas, dann findet ihr das schon richtig geil und seitdem habe ich richtig Bock auf also auf 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 Fliegen und Flugzeuge im Allgemeinen
0: also ich bin ja tatsächlich immer ein bisschen ähm, panisch wenn es darum geht irgendwie zu also was heißt panisch darum ja. zu geht zu fliegen also ich also ich also ich fühle mich irgendwie nicht so ganz wohl, aber ich denke mir aber auch immer, okay, wenn das Ding abstürzt, dann ist es normalerweise kurz und schmerzlos, also damit komme ich klar. Aber ich, was ich auch mal versucht habe und auch dann gemacht habe, ist, ich habe mir mal so einen, ähm, ich weiß nicht immer wie der Film hieß, das war irgend so ein ähm, Film, der findet in einem Flugzeug statt. Ich glaube hier mit meinem absoluten Hass-Schauspieler ähm, ähm, <lacht> Liam Neeson, den ich äh, irgendwie niemals seine Rollen irgendwie abnehme, weil die immer komplett... Ähm, ähm, abstrus sind und einfach unauthentisch sind für die Person irgendwie, also das ist ein persönliches Problem, was ich irgendwie mit ihm habe, aber da gab es vorher im Flugzeug so eine Triggerwarnung Achtung, in dem ähm, Film passieren halt, also gibt es halt, halt ein Flugzeug ab quasi, also so war die Warnung, ja, mhm. also das soll nur gucken, wenn man auch damit klarkommt, wenn du im Flugzeug sitzt und da, was mhm. die, ähm, kannst du sowas oder ist das für dich ähm, eine Sache, wo du sagen würdest, okay, würdest du dir im Flugzeug zumindest sowas sparen?
1: Nö, also, äh, ja, Nee, das wäre mir, glaube ich, egal, ich könnte es mir angucken. Ich habe aber prinzipiell auch immer Angst, wenn ich fliege, oder ich fliege ja nicht selber, aber wenn ich im Flugzeug sitze, dass es abstürzt, immer, immer, durchgehend. Wenn irgendwas komisch ist, denke ich so, okay, Triebwerk ausgefallen oder so. und denke mir jedes Mal, boah, eigentlich, ich will nicht mehr fliegen und gut, dass ich jetzt erstmal hier bin. Ähm, aber das, das nimmt auch ab. Also manchmal freue ich mich auch schon auf eine Landung und auf den Start, aber das ist so skurril, ich mag es dann trotzdem. Wenn ich dann wieder gelandet bin, denke ich mir so, ach, eigentlich ganz cool.
0: Hm. Aber, also, hm. Aber, aber wenn du dann keine Probleme hast, ähm, dir Flugzeugunglücksfilme im Flugzeug anzuschauen, dann hast du jetzt wahrscheinlich auch keine Probleme, dir Filme anzuschauen, wo irgendwelche Viren thematisiert werden, oder wäre das so ein Trigger, der dich dazu für dazu bringen würde, diesen Film nicht anzusehen?
1: Auch nicht, aber The Walking Dead ist halt so schlecht geworden, die Serie, dass ich sie nicht weitergucke. Ist ja ein bisschen übertrieben, aber ist ja im Endeffekt auch eine Virusserie.
0: Das wäre nämlich die erste Frage, denn natürlich kommt jetzt gleich die Frage, was für Virusfilme und Serien guckt man sich an und welche nicht. Und da ist, glaube ich, die erste wichtige Frage, zählen Zombie-Filme als reguläre Virusfilme oder ist das schon zu sehr quasi das Zombie-Horror-Genre?
1: Naja, ich finde, sie, sie stellen so ein bisschen den... Dieses, dieses Thema mit der, EVO, also mit der, mit der exponentiellen Steigung, äh, Verbreitung von solchen Krankheiten, stellen sie halt auf eine gewisse Art besser dar. Weil du hast halt bei so einem Virus das Problem, also jetzt bei Corona, was heißt das Problem? Aber es ist in, ups, sorry, in vielen Fällen eine Grippe und natürlich gibt es unterschiedliche Härtegrade und so, aber viele Leute verstehen einfach nicht, dass sich sowas rasend schnell ausbreitet. Und bei so einem zombie Zombiefilm, gibt es ja im Prinzip auch, so also siehst du halt die Leute, die andere infizieren, indem sie die halt als Zombies beißen oder sonst was oder töten. Und deswegen finde ich, ist es eigentlich das gleiche Prinzip irgendwie irgendwo und ja, das, das finde ich auch ganz gut daran. Also, ich gucke ähnlich, also, ich gucke gerne Serien, wo sowas ausbricht, um die Reaktion und diese, diese, dieses typische, ach ja, ist ja nicht so schlimm und wir laufen hier mal durch die Gegend und zack, passiert eben was, womit die nicht rechnen und danach werden die Serien in der Regel komplett langweilig, wenn es dann nur noch ums Überleben geht. Aber das gucke ich mir tatsächlich sehr gerne an, wie so Menschen reagieren, wenn sie das nicht glauben, dass das schlimm ist. Quasi und das sieht man jetzt quasi ja auch bei vielen.
0: Genau, aber quasi bei Filmen dieser Moment der, der Eskalation, wo man dann merkt, okay, jetzt gerät das hier aus irgendwelchen Gründen komplett außer Kontrolle. Also da, da bin ich bei dir. Ich habe nämlich mir auch in letzter Zeit einige Filme angesehen und ähm, ja, dann an erster Stelle würde ich jetzt mal kurz nennen, weil wir noch im Zombie-Genre so ein bisschen sind, ähm, 28 Days Later und 28 Weeks Later und mhm. gerade bei ähm, 28 Weeks Later ähm, gibt es ja halt diese eine Szene, wo das, ich weiß nicht, Hast du die beiden Filme gesehen? Nein. Okay, dann Spoiler ich Wie richtig. alt sind die denn? Der, der erste Film ist 2003 und der zweite glaube ich okay. 2007. Ähm, mhm. und das waren, das sind britische Filme also ich finde du siehst es auch von, von, der, von, von der Bildqualität, dass das nicht so, das ist halt kein Hollywood Hochglanzfilm irgendwie aber gerade ähm, die, die haben A einen echt geilen Soundtrack also das ist wirklich so ein Soundtrack, da wenn ich den höre, da kriege ich also eine, eine unbehagliche Gänsehaut, da bin ich quasi in dieser Stimmung, okay die, die Welt geht quasi gerade so unter und ich muss für irgendwas wegrennen, aber weiß nicht, ob ich das überhaupt schaffe und ähm, da gibt es bei 28 Weeks Later halt ähm, diese Szene, wo halt ähm, ja, das anfängt, dass ähm, sich ähm, im, ich, ja, im neu besiedelten England nach einer Katastrophe halt dieser Virus wieder ausbreitet bei den quasi Leuten, die da irgendwie neu ankommen. Und ähm, dass das wirklich sich langsam weiter und weiter hochschaukelt und dann irgendwann quasi noch diese Panik übrig ist. Also das ist so, so eine Sache, die wirklich, also extrem mitreißend ist und ähm, wo ich also schon bevor ich diesen Film geguckt habe, mich darauf quasi gefreut habe, dass es, ja, dass es dann irgendwann endlich losgeht mit dieser, mit, dieser, mit dieser Szene, weil du dann wirklich merkst, diese, diese Hilflosigkeit, die da ist und das halt ähm, so in diesen Film nochmal extra packend macht und irgendwie mitreißend macht. das ähm, ja Und ähm, das hier, was du gerade meinst, veranschaulich diese, diese Außerkontrolle bei einer Exponentialfunktion, vielleicht sollte man in der Schule diese Filme zeigen, damit man das noch ein bisschen besser versteht, ähm, wirklich sehr gut dargestellt wird. Ja, Aber muss
1: ich mir mal angucken.
0: Also, die, also wirklich, die habe ich, ähm, die kann nicht, die gibt's auch, ich, die gibt es auch, glaube ich, ähm, bei Netflix gratis. Also, da ist nicht sogar mit drin. Da habe ich nichts für bezahlt. Genau. Ähm, anderen Film, den ich mir kürzlich angeschaut habe, wäre äh, 12 Monkeys. Ähm, kennst du den?
1: Nein, kenne ich auch nicht.
0: Gott. Also. <lacht> Also 12 Monkeys ist für mich ähm, der Film, der eigentlich, ja sagen wir mal, alles hat, was äh, man ähm, braucht für, also im Entferntesten von Virusfilm, denn es gibt halt ähm, den Virus, es gibt äh, Zeitreisen, es gibt Brad Pitt und es gibt Bruce Willis. Also oh nein. Da, da, da kommt wirklich alles zusammen, was du brauchst für einen,
1: also... Äh, Zeitreisen nehmen, aber immer, also Zeitreisen ist immer das Schlimmste, was es gibt. Was, Zeitreisen ist das Beste, was es gibt? Nein, Zeitreisen ist immer, das wird dann irgendwann immer cringe.
0: als, als, als also als Kind war ich verrückt nach Zeitreisen, als ich irgendwie zurück in die Zukunft geschaut hatte, dachte ich, boah geil, jetzt will ich auch Zeitreisen, weil ich das so cool irgendwie fand. Ja, gut. Und, ähm, und 12 Monkeys ähm, bringt das ähm, Zeitreisemotiv auch ganz gut unter. Das ist nicht so, also das dominiert nicht, das ist halt also so der Aufhänger, dass halt jemand in die Vergangenheit geschickt werden muss. Und ähm, das ist ein Film, der also der, den habe ich... Nachts als Jugendlicher, der kam ständig auf RTL 2, gefühlt alle sechs Wochen, und ich bin jedes Mal eingepennt. Und irgendwann habe ich ihn auch mal geschafft, zu Ende zu gucken, aber dadurch, dass ich den immer nur so in Fragmenten irgendwie geschaut habe, habe ich immer so ganz diffuse Erinnerungen gehabt an diesen Film. Und wenn ich ihn heute gucke, ich, vielleicht komme ich in die Stimmung zurück oder vielleicht ist dieser Film auch einfach so, dass der dich eine sehr, sehr, ähm, ja, beklemmt komische Stimmung bringt, also ich finde der, es gibt auch eine Serie 12 Monkeys, die irgendwie auf diesen Film beruhen soll, die ist aber deutlich weniger mitreißend und weniger, also ruft bei mir nicht dieses Gefühl hervor, was ich habe, bei wie bei diesem Film, weil der wirklich ähm, sehr, also auch ja, irgendwie, also mich ja, in eine, eine Stimmung bringt, die wirklich ganz, ganz komisch ist, also 12 Monkeys, den, den muss man eigentlich auch mal gesehen haben, was die...
1: Naja, dass du jetzt mehrfach eingeschlafen bist, macht jetzt nicht gerade Werbung dafür. Ne? Ja, aber du überleg mal, als ich da, ich war wahrscheinlich 13, 14 und der Film ist
0: auch so. für dieses Alter freigegeben. Und damals war ich, ich glaube, ich weiß nicht, ob ich ihn hätte gucken dürfen oder sollen. Also das ist, glaube ich, eher. Heute würde ich da nicht einschlafen, sondern denke, Mensch, geiler Film, weil der wirklich ähm, richtig, also coole Bilder produziert und auch, ähm, ja, ähm, halt auch, auch wirklich gute Schauspieler hat, weil ich bin, ich bin eigentlich großer Brad Pitt und Bruce Willis, ähm, Fan, weil das sind so halt noch, sagen wir so, diese Schauspieler der, der alten Schule irgendwie so, 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 so 90er-Jahre-mäßig, die wirklich so so noch so diesen ja, Klischee-Action-Typen irgendwie so verkörpern und ähm, da echt geile Filme irgendwie gemacht haben und das holt mich immer sehr gut ab, muss ich sagen.
1: Ja, also ich, bin, ich bin immer auf verlorenen Posten, wenn es um Filme geht, weil ich ein großer Fan von deutschen Filmen bin und nicht, weil sie besonders gut sind, sondern weil ich. Ähm die gewisse Komik, die die, also ich mag diesen Humor manchmal. Nicht bei allen Filmen, es gibt mehr sind Scheiße, aber es gibt auch ein paar, zum Beispiel so Filme wie äh, hier Manta Manta oder so, hm. die die kann ich mir halt echt, also die, die, diese Ruhrpott-Filme aus den 80er, 90ern, so mit den, mit den typischen Schauspielern, jungen deutschen Schauspielern, äh, ja, ich glaube, da, da spielen ja im Prinzip alle mit. Hier, wie heißt er denn? Semmelrogge und Co. und. Ähm, ja, wer hat denn bei Manta Manta alles noch mitgespielt? Kessler, Till Schweiger. Tesla, genau, genau, alle mit und die Filme sind halt eigentlich totaler Scheiß, aber ich mag einfach dieses, dieses Flair und auch irgendwie die Mucke, die dahinter liegt manchmal und das ist so, ich, ich bin so zum Beispiel auch ein großer Fan von ähm, Wo Fred? könnte ich mich jedes Mal weghauen, obwohl Moment, das eigentlich Moment, richtig,
0: hä? Wo, wo ist Fred, ist das der, wo Till Schweiger Fake-Rollstuhlfahrer ist? Ja. Oh Gott, nee, der ist so <lacht> schlecht. Also mit Manta Manta, da, da konntest du mich gerade noch abholen. Aber wo ist Fred? Das, der, der geht eigentlich gar nicht.
1: Da, doch, ich finde den, find den schon geil.
0: Ich, ich glaube, den kannst du heute gar nicht mehr machen, weil der, glaube ich, politisch komplett inkorrekt ist an ganz vielen Stellen.
1: Ja, das weiß ich nicht, aber ne, ja oder zum Beispiel auch, wovon ich auch ein großer Fan ist, bin, ist Christoph Moria Herbst und du bist doch auch ein großer Fan von Pastewka. also komm, da kommen wir uns doch wieder so, das passt ja. doch wieder so halbwegs da rein.
0: Aber wie sieht es aus mit Otto Walkes? kannst du dir die Filme angucken? Ja,
1: das geht auch. Die sind auch genial. Auch genial, genial.
0: Die sind tatsächlich gut. Also, da kann ich auch ähm, nicht widerstehen, wenn der kommt. Dann bleibe ich auch hängen und denke: Mensch, das ist, äh, das ist so blöd, aber dann schon wieder, dass es lustig ist. Aber bei, bei Wo ist Fred da? Das ist, das ist, wie gesagt, aus der Zeit gefallen. Da, das, das passt nicht mehr.
1: Aber was ist, was ist dann, wenn wir gerade bei Pacifica hängen geblieben sind? Die sind ja zu Am Amazon gewechselt und hatten vorher ja, oder wurden ja vorher von Sat 1. Oder halt pro 7 Sat 1 produziert, oder was weiß ich, wahrscheinlich das gleiche Produktionsstudio, aber mit anderen Vorgaben. Jedenfalls finde ich, seitdem die bei Amazon sind, merkst du halt richtig diese Handschrift, dass das Ganze so auf Action und viel zusammenhängender ähm, ja, getrimmt wurde. Was nicht schlecht ist, aber das finde ich dann immer so bemerkenswert, wenn der Geldgeber ist und wie man dann so die Plattform so adaptiert heutzutage. Also bei
0: Passefka ist meine äh, Sache. Ich, ähm, einerseits merke ich, dass die alten ähm, Folgen, die noch im privaten Fernsehen produziert wurden, auch sehr schlecht gealtert sind. Ähm, der Humor zündet bei mir heute nicht mehr so wie damals. Also wenn ich die mir angucke, ich habe ein ganz anderes Gefühl als halt noch vor zehn Jahren, wo das ungefähr angefangen hat. Also es ist nicht mehr so, so lustig irgendwie. Da gibt es andere Serien, die 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 altern irgendwie besser, die man sich irgendwie immer noch angucken kann. Und. Stromberg zum Beispiel? Ah, Stromberg ist auch schlecht gealtert. Also, da, wenn ich auch Hä? heute drauf blicke. Also Nein. Also, ich, ich arbeite in der Versicherung und seitdem ich daran arbeite, also, <lacht> man findet schon Parallelen, so ist es nicht. Aber es, es ist, also, wenn ich, also, ein paar Sachen sind, nee, die, die klappen für mich nicht mehr. Also, die, die haben früher besser funktioniert als heute. Und, ja, ne, und ja. es, es, es gibt Sachen, die sind deutlich also besser gealtert. Also ich kann sowas wie, also tatsächlich kann sowas wie King of Queens heute noch sehr gut gucken. Also das ist eine Serie, die ist echt noch erträglich ja, und, und das geht. irgendwie gut. Oder ähm, was gar nicht geht, ist How with Your Mother. Das ist ähm, heute auch gehen viele Sachen irgendwie für mich irgendwie so gar nicht mehr. wo ich denke, das, ich habe früher da so drüber gelacht und heute, ja, okay, da, da gucke ich das um irgendwie dabei ja weiß ich nicht, bei einzuschlafen und Scrubster ging es wie eine Serie, die kann ich immer noch, glaube ich, ganz gut weggucken
1: Simpsons kann ich gut gucken durchgehend, das geht immer
0: ja, richtig klar, genau das ist, also Simpsons, aber auch ich, die alten, Genau, vor ja.
1: allem halt die alten ne?
0: genau, vor allem die, also Simpsons, glaube ich, ein Musterbeispiel für gut gealterte Serien
1: ja, wobei die neuen, ich kann mich an die neuen Synchronsprecher da nicht gewöhnen ja. muss man im Original vielleicht gucken, naja, gut
0: Genau, aber sonst, ähm, genau Pastewka ist halt, ähm, genau die alten sind halt ähm, schlecht gealtert und die neuen ähm, sind gar nicht mehr mein Geschmack, also ich habe das zwar alles zu Ende geguckt und ähm, es hat auch seine netten Momente, aber es war halt, also es war nicht mehr, nicht mehr, nicht mehr Comedy, es war auch nicht mehr so dieses Selbstporträt von, von, von Pastewka, sondern es war dann irgendwie so eine, ja, so eine Fortsetzung von einer ja, von Handlung einfach, also wie geht es eigentlich in dem Leben dieser Leute weiter, aber irgendwie es ging nicht mehr darum, irgendwie ihn, ja, ihn, sagen wir mal, ihn besonders schlecht dastehen zu lassen das war gerade in den ersten Staffeln ein ganz großes Motiv, dass der eigentlich immer Mist gebaut hat an allen möglichen Ecken und Enden und eigentlich niemand ihn leiden konnte und das hat dann also das, das war zwar immer noch irgendwie so am Rand irgendwie so mit dabei, aber es war dann mehr so okay, er kommt er wieder mit seiner Ex-Freundin zusammen und wie entwickelt sich das Verhältnis zu seinem Bruder und äh, so weiter, also das war eine, eine, ein ganz anderes Genre, was du auf Amazon plötzlich gesehen hast
1: ja, ich habe mich trotzdem bei der letzten Staffel komplett weggehauen vor Lachen. Echt? Ja, jedes Mal, wo, wo ist mein Geschenk und ähm, das Land der Geschenke, die ganze Afrika, das Land der Geschenke. Und da hätte ich mich, diese Kommentare, das war echt, ja.
0: Boah, ich habe da so wenig gelacht, unglaublich. Also das das krass. Also
1: und Vor allem als Christoph Maria Herbster, als Stromberg in... Nee, klar, also, ja,
0: Herbst geht halt immer, klar, also so ein paar ja, Sachen, also diese Running Gags und auch ähm, gerade dieses Ding mit seinen Schauspieler-Freunden, das war ja auch noch in den, fand ich, in den ersten Staffeln viel stärker. Hugo Egon Balder, der irgendwie ständig da eingebunden Genialer war. Genialer so. Typ. Ja, ja, typ. total, aber das hat ja tatsächlich sehr stark nachgelassen in diesen, in diesen Amazon-Produktionen. Ja. Kessler ist auch es noch aufgetaucht, der war ja quasi in den ersten Staffeln sein bester Freund und bei, ähm, bei ähm, Amazon hat er nur noch eine Nebenrolle mal ganz, ganz am Rande gespielt.
1: Naja, gut, der war halt, naja, na, na, gut, ist, ist auch egal, wir müssen ja hier keinen Pastefka podcast aufnehmen. <lacht>
0: nee, gut, ich würde vielleicht noch meinen Virus-Film-Sache ähm, ähm, hier abhaken, auch wenn ich ähm, gemerkt habe, dass du da nicht viel zu beitragen kannst, weil du kein Filmegucker bist. Ja. Aber tue ich trotzdem noch, dass ich jetzt hier noch ähm, Contagion empfehle, den ja. ich letztens geguckt habe. Und ähm, den hatte ich auch damals im Kino gesehen. Jetzt frage ich dich erstmal, kennst du den? Nein. Okay, der, der ist auch hochkarätig besetzt, also Matt Damon spielt unter anderem mit und ich glaube auch ähm, Kate Winslet, also da sind sogar Schauspieler dabei, die man kennt und ähm, der, der ähm, bildet halt ähm, die, so, 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 so eine Virusinfektion äh, auf, in der Welt ähm, sehr realistisch ab, also das wirklich ähm, keine zu hohen Todesraten, ich glaube so 10% und auch keine so krasse Ansteckung, also so Ähnlich wie jetzt im Rahmen, wie wir sie gerade bei uns haben, also bei bei dem Coronavirus, ähm, was natürlich ja schon zu krassen Entwicklungen führt, aber das wird da alles gefühlt sehr realistisch dargestellt, weil das merke ich daran, ich gucke einige Sachen und denke, wow, das ist gerade das, was bei uns passiert. Da ist jemand im Fernsehen und erzählt, wascht euch die Hände und haltet Abstand voneinander. Wo ich dachte, okay, das ist genau das, was ich gerade auch gehört habe bei uns in den Nachrichten. Mhm. Also Das ist ein ähm, sehr packend realistischer Film, äh, wo mich einer auf Twitter hinwies, ein Problem ist, dass da sehr viele Handlungsstränge sind. und Da, da, da gebe ich ihm recht, da passiert schon sehr, sehr viel. Aber ähm, es ist trotzdem so von den allen Virusfilmen, die ich bisher gesehen habe, die was realistisch abbilden wollten, das Beste. Denn als Kontrastpunkt gibt es vielleicht noch Outbreak und Outbreak ist so ein Scheißfilm, den habe ich 20 Minuten vor Schluss ausgemacht, weil ich so wütend war, weil der so kacke war. Weil der war, weil, weil Outbreak möchte, glaube ich, auch realistisch sein, aber ist es nicht. Also, da, da, also wenn du das siehst, denkst du, Gott, sind die dilettantisch, äh, wie die mit so einer Pandemie umgehen oder mit einer anbrechenden Pandemie. Und wo es dann immer darum geht, okay, als nächstes bomben wir irgendwie die US-amerikanische Kleinstadt weg. Wo du denkst, ja, das, das ist, glaube ich, also das ist kein realistisches Szenario, das passiert einfach nicht. Und ähm, Deswegen, also Outbreak nicht gucken, guckt euch lieber Contagion an. Das ist wirklich ein echt packender Film, der wirklich realistisch, glaube ich, ja, sowas, das einigermaßen abbildet. Auch inklusive dem Thema Fake News. Selbst das taucht da auf und das, obwohl der Film, glaube ich, zehn Jahre alt ist. Also, wo, wo Fake News noch gar kein so großes Thema war. Selbst das ist da ähm, quasi Thema, dass da Leute behaupten, ja, man wird durch das und das geheilt und das bringt eigentlich gar nichts.
1: Ja, ich habe mal gehört, durch in die Kirche gehen. Hat das die, nicht die katholische Kirche jetzt gesagt irgendwie? Also die, Oder irgendein irgend Pfarrer hat gesagt, wenn ihr nur fest genug an Gott glaubt, könnt ihr nicht krank werden?
0: Also ich glaube, die Georgier habe ich im Weltspiegel am Sonntag gesehen, die ähm, sprühen Weihrauch in, der, in den Straßen, die orthodoxe Kirche, die da haben, damit ähm, die Leute, keine Ahnung, gesund werden.
1: In Italien spielen sie die italienische Nationalhymne im Krankenhaus.
0: Du, Jeder, in so wie er mag, ne? Und in Deutschland äh, versuchen Leute auf Balkon zu singen. Und ähm, das erste, was ich mache, ist, wenn das jemand macht, ich rufe erstmal runter und sage, die Leute sollen die Klappe halten.
1: Ach, du warst das? Ja.
0: Das, das, naja.
1: Okay, Hä? Also das Thema. Es gibt ein, ach du, hast doch schon das Video von, nee, wer hat, hat das nicht irgendwer in die Gruppe geschickt bei uns? Ich
0: gucke selten Videos, weil ich immer keine Aufmerksamkeitsspanne habe, größer Achso. als zehn ähm, Sekunden.
1: Er ja, geht nur 20. Ah, okay. Aber das beschreibt ziemlich genau das, was
0: du gerade gesagt hast. Ja, deswegen. Dann, das ist ja auch das Klassische, was man erst mal denken würde in Deutschland. Da liest der erstmal immer die Hausordnung vor, wenn du anfängst vom Balkon zu singen. <lacht> Gut, abschließend zu meinen, zu Stefans kleine Filme-Ecke würde ich dir noch Children of Man empfehlen. Den habe ich mir gestern, glaube ich, angeschaut. Auch die Frage, Basti, kennst du den? Nein. <lacht> Es <lacht> ist, ist, ist ein sehr, sehr cooler Film. Geht darum, dass die äh, Menschen, ähm, ist im, im Entfernt ist ein Virusfilm, also es wird nicht thematisiert, warum, aber die Leute kriegen keine Kinder mehr. Das heißt, ähm, der, in dem Film ist dann der jüngste Mensch der Welt, 18 Jahre alt und es gibt keinen halt, der jünger ist, weil kein Nachwuchs mehr kommt. Und ist ein äh, Film, der ist, äh, wenn man darauf achtet und dafür so ein Auge hat und ähm, das auch wertschätzen kann, hat der teilweise so krasse Kameraführung und ähm, Schnitt, Elemente, wo du sagst, boah, das ist der Hammer. Also es gibt wirklich manche Szenen, die sind ähm, also sehr, also diese One-Shot-Dinger, die sehr sehr lange am hm. Stück irgendwie ähm, hm. gehen, wo du denkst, boah, was ist, was was steckt da dahinter, dass du so eine Szene so lange am Stück irgendwie ähm, drehst und das auch so packend irgendwie ist. Also da ähm, habe ich, äh, also da es äh, kurz vor Schluss gibt's halt eine Szene, wo, wo also da, da dachte ich, boah, ist das Hammer, wie das umgesetzt wurde. Also phänomenaler Film, sehr dystopisch, sehr, ähm, sehr, ja, also sehr, sehr macht den fast schon depressiv irgendwie, weil, weil der wirklich ähm, echt, äh, ja, dunkles Bild malt auch von den ja auch von den, äh, von den Farben und so, aber kann man sich auf jeden Fall angucken. Das ist ein Zufallsfund mal gewesen, weil wir irgendwann mal hier abends, wenn ich wusste, was wir gucken wollten, haben uns den ausgesucht und da dachte ich, boah, was für ein großartiger Film. Also Children of Men ist von den Filmen, die ich gerade genannt habe, äh, sagen wir so einer der, also der der wahrscheinlich in der IMDb die beste Bewertung hat, vielleicht nach 12 Monkeys, aber echt tatsächlich. Also Children of Men hat, glaube ich, knapp eine Acht irgendwie, also der ist ähm, der ist schon wirklich gut. Okay. Ein halt ja, britischer Film, deswegen wahrscheinlich, deswegen wahrscheinlich nicht so bekannt, aber ähm, der ist wirklich, äh, also wie gesagt, von, wie gesagt wenn man auf die Kameraführung teilweise achtet, das ist, ähm, das ist unglaublich, wie gut das ist, wurde, glaube ich, auch für die Kameraführung, zumindest für den Oscar nominiert, hat ihn glaube ich, nicht bekommen, aber ich war schon, war wirklich, also einige Szenen sind da, die, 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 die lassen dich da nur mit offenem Mund irgendwie dastehen und denkst, wie haben die das überhaupt gemacht?
1: Also ich muss mir das jetzt einmal hier rauskopieren, damit ich weiß, welche Filme ich jetzt alle gucken muss. Nee, weil grundsätzlich, ich gucke gerne Filme, also so ist es jetzt nicht, aber bei mir ist es halt so, dass ich die meisten Filme halt einfach beschissen finde. Also ich bin immer grund grundsätzlich skeptisch vor Neuem. das ist so, Also bei, bei Filmen jetzt. Bei Serien tue ich mich ein bisschen leichter, mhm. weil da kannst du immer noch die erste Folge gucken und dann ja, denkst du dir, okay, kommen jetzt noch zehn, ist es mir nicht wert. Aber wenn du so einen Film anfängst, dann das weiß ich nicht. Das, der muss sitzen halt. Ne? Da ja. gibt es ja nur einen Versuch. Umso trauriger ist es dann, wenn er vorbei ist. Ne?
0: Richtig. Aber die Filme, die ich jetzt genannt habe: Children of Man, 12 Monkeys, Contagion und 28 Days, beziehungsweise 28 Weeks Later, die kannst du dir alle in der Reihenfolge, glaube ich, angucken. Vielleicht können ja. wir. Ja, doch. Da
1: bin ich erstmal versorgt bis nächste
0: Woche. <lacht> Sehr schön. Ich bin gespannt, ob du dann demnächst mal hier eine Rezension zu den Sachen abgeben kannst. Ja, vielleicht. Gut. Und dann würde ich sagen, ähm, erzähl mir mal, was machen wir, wenn wir beide in Quarantäne sind und ich sage, okay, ich muss mich hier ein bisschen fit halten und Sport machen. Wie mache ich jetzt effektiv ähm, Heimtraining, wenn ich A, die Wohnung verlassen kann oder B, wenn ich die Wohnung nicht verlassen kann? Hast du da vielleicht ein paar Ideen für mich, weil mir fehlt ja der Tennis oder das Tennis und was kann ich stattdessen machen,
1: wenn ich keinen Bock habe zu joggen? Boah, das ist jetzt tatsächlich ein Problem, wenn ich das sage, was ich mache. Du joggst? Ich jogge aber zu bestimmten Orten, wo, ähm, wo man ganz gut Klimmzüge, Liegestützen und sowas machen kann. Ähm, man darf die aber eigentlich nicht betreten.
0: Okay, das heißt, du kannst mir keine Heimtraining-Tipps geben.
1: Auch Heimtraining-Tipps, ja, brauchst du nur auf YouTube einmal eingeben hier. Aber ich finde das, also ich, erstens kann ich nicht, also ich, klar, du kannst ja immer Liegestütze machen, Klimmzüge wird schon schwierig, weil wo willst du dich dranhängen? In einem normalen Haushalt wird das ja schwierig. Und äh, ansonsten auf dieses ganze Rumgekrakelte da auf dem Boden habe ich in der Regel keinen Bock. Deswegen gehe ich halt raus, suche mir irgendwo ein Gerät, was irgendwo steht und mache da dann Klimmzüge. Also an, von mir aus auch an einem Fahnenmast irgendwie, der ein bisschen schief hängt oder so. Aber ähm, ja, keine Ahnung. Also ich bin da relativ unkreativ und gehe laufen und Klimmzüge, Kniebeugen und ein bisschen Liegestütz und dann wieder zurück nach Hause. Okay. Dreiviertelstunde jeden Tag reicht. Okay, weil ich
0: muss da, glaube ich, echt aufpassen, weil ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich esse tatsächlich mehr, weil ich zu Hause bin, glaube ich.
1: Nö, nee, ich habe mir jetzt, also ich, ich hasse ja Joggen auch, ähm, aber ich habe mir das angewöhnt. Ich habe jetzt diese Strecke zu diesem Ort, wo ich das mache und ähm, das sind 1,7 Kilometer hin, 1,7 Kilometer hin zurück und dann da vor Ort halt brauche ich 10 Minuten, dann habe ich meine Setze dadurch und ähm, dann bin ich so eine halbe Stunde unterwegs. Und das ist so die perfekte Mischung. Also so 3,4 Kilometer Laufen ist so eine Menge, wo ich denke, das geht schon, da komme ich schon gut ins, also bin ich am Limit, was Laufen angeht, also Ausdauer und ähm, ich habe noch ein bisschen den ganzen Körper mit drin. Das reicht mir vollkommen.
0: Okay, also. gut, dann ähm, muss ich weiter nach
1: kreativen Lösungen
0: für mich suchen. Ich, was, was
1: willst du denn machen zu Hause?
0: Ja, das frage ich ja die Leute, ich weiß es eben nicht. Also ich habe da keine Ahnung. ich, hab, ich möchte also tatsächlich, ich möchte nicht joggen, ich möchte auch ungern auf dem Boden rumkriechen, aber ich habe das Gefühl, dann bleibt eigentlich nichts mehr übrig, was man machen kann. <lacht> ja. Also was ich aktuell mache, ist halt, ich nehme öfters meinen Tennisschläger in die Hand und prelle einfach mal den Ball, weil ich einfach ähm, das so vermisse. Hast aber, du weiße Wände? Ja, ich habe weiße Wände.
1: Ach gefährlich aber, ne? Nee, ich, ich prelle ja auf dem Boden. Ja, ja, schon klar, aber. <lacht> hm. das ja, gut, das geht gerne. anscheinend so einfach, ne? Und die, halt. unten wohnt jemand? Oder?
0: Nee, und manchmal prelle ich halt auch nur so quasi euer Schlag so auf dem Schläger oben, dass quasi die. Ähm, also ich balanciere dann quasi, das mache ich auch. Ähm, nee, ich prelle halt nicht die ganze Zeit, weil ich glaube, das würde die Leute unter mir nerven, wobei <lacht> ich glaube, die Leute hier sind recht alt, kann sein, dass die das gar nicht hören. <lacht> ja. Okay, dann lass uns mal ein bisschen zum Kernthema kommen, was ich ähm, eigentlich auf dem Zettel hatte, aber was wir ja, mal irgendwie durchgehen, ob wir da ähm, vielleicht da lebenswerte, lebenswerte, lebenswichtige Tipps haben und zwar das Thema Leben ohne Fußball, denn ja, Fußball fällt ja jetzt, ist weggefallen, wird noch lange Zeit wegfallen, vielleicht sogar bis Ende des Jahres, denn man es gibt Leute, die davon ausgehen, dass es keine Massenveranstaltungen bis Ende des Jahres äh, geben kann und das wäre dann die Sache, dass man vielleicht nur noch Fußball gucken kann, wenn es ja als Geisterspiel ausgetragen wird und dann nur zu Hause aber die Frage ist ja erstmal, bevor wir in die Zukunft gucken, Basti, wie kommst du denn gerade klar also wie geht's dir am Wochenende ohne Fußball, ohne, ja, ohne, ohne den Sport, den wir eigentlich so sehr lieben
1: Ich genieße eigentlich die, die Zeit also, was heißt genießen, aber ich freue mich ehrlich gesagt auch manchmal, dass ich am Wochenende nichts habe, wo ich was machen muss. Also es ist ja jetzt nicht nur Fußball, sondern ich gucke ja auch noch gerne viele andere Sportarten. Äh, Formel 1, Basketball und ach, Wintersport, gucke ich, gebe ich mir alles. Und ähm, ich habe sowieso schon mal festgestellt, dass es das anscheinend voll die Zeitverschwendung ist. Also weil wenn nicht derjenige gewinnt, den ich mag, dann ist es generell immer scheiße und dann in den meisten Fällen gewinnt nicht der, den man mag, also zumindest nicht in allen Fällen und deswegen denke ich mir, irgendwie ist das entspannt, wenn man, am, also gerade wenn halt so wie dieses Jahr jetzt nicht so viel gewonnen wird beim SCP, ist es irgendwie auch relaxed, dass man nicht auf sich darüber ärgert, dass irgendwie anders irgendwas nicht geschafft hat oder andersrum, klar, man, sonst kann man sich über was freuen, was andere geleistet haben, aber Nee, ich komme damit eigentlich ganz gut klar. Also aber Nicht für immer, aber so ein paar Wochen sind ganz gut. Aber dann sprichst du ja so ein bisschen auch die Zeitkomponente an.
0: Wie nutzt du denn dann ähm, die Zeit? Also machst du dann wirklich mehr? Oder also, nee, was heißt mehr, machst du quasi was anderes? Oder hast du wirklich so mehr, ja, mehr Zeit, die du einfach nur rumkammelst und
1: Serien guckst? Ich habe ehrlich gesagt weniger Zeit als vorher. Also nicht weniger Zeit, aber ich arbeite so an so privaten Sachen, aber die ich sonst nie gemacht hätte. Also so da möchte ich jetzt nicht hier erzählen, aber so das ein oder andere Thema für meine Firma, die ich noch nebenbei habe und ich arbeite tatsächlich im Endeffekt auch länger in der Woche und weiß ich nicht, also irgendwie nutze ich die Zeit relativ produktiv, muss ich sagen, also für Sachen, die mich irgendwo weiterbringen, also ich habe jetzt auch so einen Programmierkurs, den ich mir da runtergeladen habe, an dem ich jeden Tag so eine halbe Stunde mache und weiß ich nicht, also irgendwie ich gucke tatsächlich fast gar keine Serien, weniger als vorher und höre keine Podcasts also irgendwie ja, läuft noch ganz gut ohne das
0: Fußball. Ist, das ist krass, weil ich kriege diese Balance quasi nicht hin. Also bei mir ist wirklich so gefühlt viel mehr tote Zeit am Wochenende da, weil am Fußball mir dann doch oft irgendeine ja, Struktur irgendwie gegeben hat. Und kann, es kann sein, dass ich auch aktuell vielleicht noch in, in diesem Sommerpausenmodus bin, dass ich erstmal auch vielleicht noch einigermaßen froh bin, dass irgendwie nichts los ist. Aber ich habe schon die Befürchtung, dass ich vielleicht so ein bisschen... Ja, träge, faul oder wie auch immer in der nächsten Zeit werde, weil ich wirklich ja recht, recht wenig mache. Also es ist nicht so, dass ich jetzt ähm, so wie du irgendwie neue Projekte gefunden habe, also guten Teilen vielleicht schon, aber, aber nicht so, so, so eins zu eins. Also ich mache tatsächlich gerade doch deutlich weniger und ähm, ja, also dieses Phänomen, ähm, dass man vielleicht mal Langeweile hat, das kann ich mir durchaus bei mir vorstellen in den nächsten Wochen, dass ich sage, hm, was mache ich jetzt eigentlich? Eigentlich habe ich gerade entweder nichts zu tun oder hat auch darauf nichts irgendwie Bock, weil irgendwie der ja, in Anführungsstrichen der Zwang fehlt, sich Fußball anzuschauen.
1: Ja. Ja, ich, das Problem ist, ich hock. Äh, ich arbeite viel und hock auch sehr viel vor meinem Rechner und ähm, habe halt so viele Sachen, die die einen irgendwie ablenken, die man machen kann. Man kennt, ach was, was, wenn es die Flugzeug -Doku auf YouTube ist, die würde ich jetzt nicht mit Netflix einsortieren, weil ich irgendwie, weil ich das interessant finde und mich mich dann wirklich mit den Themen auch beschäftige. Also ich weiß, ich bin sehr leicht begeisterungsfähig für Themen, deswegen fällt mir das nicht so schwer. Aber wenn das wenn ich jetzt mal zwei, drei Monate nach vorne denke, kann ich mir auch schon vorstellen, dass ich mir denke, boah, so ein Fußballspiel auswärts in Dortmund, ähm, wo man mit 3-0 zur Pause führt, wäre jetzt schon ganz geil.
0: Ja, von mir aus, ich glaube, irgendwann kommst du so weit, dass du sagst, mein Gott, ich hätte jetzt gerne irgendwie ähm, eine 4-0-Klatsche in Sandhausen gesehen. Hauptsache, man hat mal wieder was gesehen. Also das ist ja, man ist ja dann ja, irgendwann vielleicht doch so auf den Zug, dass man irgendwie alles nehmen würde. Und ich bin da tatsächlich so ein bisschen, wenn ich jetzt diese Aussicht habe, okay, vielleicht ähm, dauert das wirklich noch ähm, lange, bis wir wieder ins Stadion können. Und wenn du sagst, okay, vielleicht spielen sogar die Saison zu Ende, ähm, wo ich mich dann frage, wenn das nur Geisterspiele wären, ähm, hätte ich überhaupt Bock, mir das anzuschauen. Also, weil weil vom fairen Wettbewerb ist dann nicht mehr viel übrig irgendwie, weil ähm, auch die Trainingsbedingungen überall anders sind, aufgrund ähm, wahrscheinlich einschränkender Apropos, hat,
1: hat Marco gerade in die Gruppe gepostet, dass der Trainingsbetrieb in... NRW verboten ist.
0: Okay, siehst du mal, also da, du kriegst nicht mal fairere Bedingungen hin und ähm, danke Marco und dann ähm, zwischendurch, wenn man uns hier hört und dann ja die, die Sache, dann, wo ich denke, die Saison ist für mich eigentlich dann völlig belanglos, weil ich, ich gucke ja Fußball nicht wegen Fußball, sondern wegen ganz viel wegen dem Drumherum, wo ja, ich mich dann genau. frage, also hat Fußball für mich ohne Zuschauen im Stadion überhaupt dann noch einen Sinn? Ich weiß nicht, was. hast du schon ähnliche Gedanken gehabt oder bist du dann noch ja recht weit am Anfang, was so die sagen wir mal, künftige Frustration angeht, die man sich jetzt vielleicht schon ausmalen kann?
1: Also bei dem Thema mit RB war ich tatsächlich frustrierter, mhm. obwohl es da ja gar nicht darum ging, dass die Spiele verschoben werden, sondern da hatte ich so, da war ja das gleiche Thema, dass man vielleicht nicht mehr ins Stadion geht und da war ich tatsächlich so tief besorgt, und das ist aber jetzt nicht, weil ich glaube, wenn, wenn wieder Fußball geht und das wird ja irgendwann wieder mit Fans gehen, wird die Freude umso größer sein, zum Auswärtsspiel zu fahren. Und ähm, ich habe irgendwie so ein bisschen die Hoffnung auch, dass der Fußball, das ist eine dumme Hoffnung, aber dass der Fußball irgendwie durch diese Krise, wo, wo DFB, DFL, UEFA und FIFA gerade ähnlich vielleicht auch wie das Olympische Komitee irgendwie aufgezeigt bekommen nur weil ihr genug, weil ihr damit so viel Geld verdient und das so wichtig ist, heißt das noch für euch, heißt es das nicht, dass ähm, ihr hier gegen Gesetze oder gegen den Menschenverstand äh, agieren könnt und ähm, ich habe irgendwie die Hoffnung, dass das Ganze so ein bisschen eingedämmt wird dadurch, dass man sich so ein bisschen besinnt, wo der Fußball eigentlich herkommt und dann gehe ich auch gerne wieder ins Stadion. Also deswegen weiß ich nicht. So eine, so eine wie nennt man das denn? So eine Erläuterung durch diese Krise.
0: Da, da bist du nicht der Erste, von dem ich das höre. Ähm, in der letzten Auf. Ausgabe des Nur-der-FCM-Podcasts hat der Thomas genau das gesagt, dass der hofft, dass der Fußball quasi so ein bisschen zurechtgestutzt wird, eben durch das, was jetzt passiert, weil ähm, das ganze Geld, was ähm, bisher im Markt hineingeflossen ist und immer höher hineingeflossen ist, das ist ja demnächst nicht mehr da, weil die Leute kein Geld mehr haben. Also diese, diese Mondbeträge, die werden wahrscheinlich ein Stück weit zurückgehen, weil halt einfach ähm, das Geld nicht mehr vorhanden ist und die Leute ja vielleicht nicht mehr bereit sind, dafür irgendwie ähm, Geld auszugeben. dass jetzt so ein bisschen die die Fußballblase ähm, platzt und ähm, das dann ähm, durchaus halt, dass der Anlass ist. Ähm, der Thomas meinte zwar in dem Podcast, dass er immer gedacht hat, dass Doping irgendwann dazu führen wird. Aber nee, anscheinend ist es jetzt vielleicht so, so, so ein Virus, der dazu führt. Und das ist vielleicht gar keine so unberechtigte Hoffnung. Ich frage mich für mich allerdings tatsächlich, wenn ich jetzt ähm, das ein Jahr lang ohne Fußball aushalte und mir wahrscheinlich sogar Ersatzbeschäftigung suche, vielleicht irgendwie intensiver Tennisspiele oder ja, mir irgendein anderes Hobby suche, was auch immer, ähm, dass ich dann wirklich irgendwann sage, ja, eigentlich, vielleicht brauchst du es gar nicht mehr oder brauchst du es nur noch, ähm, keine Ahnung, viermal im Jahr und, ähm, sonst irgendwie gar nicht mehr. Also, das, das ist so, so ein bisschen die, die, ja, die, 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 ich will nicht sagen Befürchtung, aber so, wo ich mich frage, also was für Auswirkungen hat das, ich meine, ich habe mal auch mit Leuten so gesprochen, so zum Thema, was ist eigentlich mit den Stadionverbotlern, wenn irgendwie da Stadionverbote abgelaufen sind, stimmt? Da, da hörst du auch ganz oft, dass die nach der Zeit ähm, nicht so zurückkommen, wie sie vorher waren, also das da, dann halt auch, wenn du drei Jahre lang in ein Stadion darfst, ja klar, dann suchst du dir andere Sachen dann in deinem Leben und dann ist es vielleicht gar nicht mehr so wichtig, wie es halt vor drei Jahren war und das ist vielleicht, wenn wir jetzt quasi ein Jahr gezwungenes Stadionverbot haben, gar nicht unbedingt anders.
1: Aber es findet ja kein Fußball statt, das ist glaube ich so der Unterschied. Ne? Du bist, wenn du ausgesperrt bist, dann ist der Frust viel höher, weil es ja eine persönliche Strafe ist, deswegen weiß ich nicht, aber ich, äh, ja. Aber also, du entwöhnst
0: dich ja trotzdem. Ja, ja. Also das ist glaube ich nicht unbedingt die Strafe, oder das, dass du was nicht zugucken kannst, du entwöhnst dich ja einfach davon, weil du es nicht mehr machst. Also du, du suchst ja, was ich halt gerade gesagt habe, oder was du auch schon gemacht hast, du suchst ja andere Beschäftigungen und dann ist die Frage, dann hast du vielleicht was gefunden, was du so viel geiler findest und dann ja, sagst, okay, dann vielleicht das, war es eh das. Aber dann ist das ja auch
1: okay. Dann ja. ist das ja vielleicht sogar besser. Also das ist ja, wenn dann der Wunsch danach ist, vielleicht stellt man fest. Aber ich glaube ehrlich gesagt, dass wir alle schon ziemlich viel Bock haben werden, wenn, wenn, wenn es wieder losgeht. Das kann ich mir schon vorstellen. Also, Vor also allem, man weiß ja jetzt auch nicht, was mit uns ist, ob wir nochmal Bundesliga spielen oder nicht... Ähm, ja, das ist ja so ein Thema, aber das wäre mir auch scheißegal. Zweite Liga hätte ich auch Bock, das ist mir völlig egal. Also, wenn jetzt einer sagen würde, nächstes Wochenende haben wir ein schönes Auswärtsspiel entführt, wir machen Auto voll und fahren alle hin, wäre ich natürlich sofort am Start. Hätte ich richtig Bock. Aber es ist nicht so, dass ich jeden Tag denke, boah, jetzt muss das, das muss nächste Woche wieder losgehen. Mhm. Also, es ist so gemischt, aber ja, aber was, was ja, man, man kann natürlich davon darauf hoffen, dass der Fußball geläutert zurückkommt, oder eben das Gegenteil der Fall ist, ähm, ja, wir haben jetzt so viel Verlust gemacht, jetzt erhöhen wir mal die Eintrittspreise, haben wir einen Grund dafür. Ja, das ich glaube,
0: glaub, das funktioniert nicht, weil die Leute werden es wahrscheinlich nicht bezahlen können, weil sie ja auch durch eventuell einen ähm, Jobverlust oder ähm, finanzielle Einbußen das nicht mehr zahlen können. Also Geld wird ja jetzt aus ganz, ganz vielen Sachen ähm, herausfließen und da muss man mal gucken, inwiefern da halt das Geschäft ja halt einfach zurechtgestutzt wird, weil es einfach nicht mehr so nachhaltig funktioniert. Ja. Okay, gut. Dann würde ich sagen, äh, ja, Hörerinnen und Hörer, ähm, sagt ihr uns doch mal, wie ihr damit gerade umgeht. Habt ihr auch diese Angst, die ich vielleicht jetzt hier schon ein bisschen raushängen lassen habe, dass, ähm, dass ich nach einem Jahr ohne Fußball auch Fußball nicht mehr brauche? Oder wenn wir alle hier stärker zurückkommen, als ähm, wir vorher waren und noch mehr Fan sein als ohnehin schon? Ich bin da mal so ein bisschen gespannt auf so, so andere Meinungen. Also da würde mich sehr interessieren, was ihr so denkt und was ihr da so für ein Gefühl habt, wie sehr sich das auf euch auswirkt, wenn es quasi für ja, sagen wir mal noch ein halbes Jahr kein Fußball mehr im Stadion für euch gibt. Was also auf jeden Fall auf mich schon Auswirkungen hatte, war, ich habe ähm, aus Langeweile ähm, geshoppt, denn der SCP-Shop hm. bietet ähm, zweifachen 19,07% nee, 19 Rabatt an, also 38,14% Rabatt. Und ich hatte es, glaube ich, in der Folge schon mal angekündigt, wenn hier irgendwie Rabatt ist oder Schlussverkauf, dann hole ich mir äh, so ein Textmacher-gelbes ausweich Rico und da wurde ich heute schwach und habe mir tatsächlich <lacht> eins bestellt.
1: Ziehst du das auch im in an?
0: Auf gar keinen Fall. Das ist für ein Sport. Also an die Wand? Nee, ach, da müsste er ja immer drauf unterschreiben oder so. Nee, nee ich nehme SCP-Trikots normalerweise für einen Sport. Also wenn ich irgendwie Tennis spiele, dann bin ich immer so, der ja mit mit SCP-Trikot. Und da finde ich so ein Textmarker gelb, das ähm, passt dann auch zum Tennisball. Das irritiert dann vielleicht auch den Gegner ein bisschen. Und dann...
1: Ja. ja, ich habe auch noch den Haushaltstipp für 10 Jahre alt, SCP-Trikots, ist mir schon, fast, also schon zweimal passiert. Immer auf links ziehen, sonst habt ihr ein Problem.
0: Ja, ich ja, muss mal sagen, ich habe ja auch ein Trikot, was ich jetzt auf das getragen habe. Und immer, ich ziehe alles immer auf links und da löst sich das Logo auch schon recht schnell auf. Also ich glaube, die Qualität ist nicht unbedingt die, ja, die, die die darauf ausgelegt ist, dass du das Ding 100 Mal trägst.
1: Ja, doch, naja, die von der Fanszene halten noch ganz gut. Ja gut, die sind noch nicht so alt, aber gut. Ja, du redest von T-Shirts, nicht von Trikots. Da rede ich dann von T-Shirts bei der Fanszene, genau, aber okay. bei den Trikots ist es, ja. Naja. Gut.
0: Dann genau deswegen shoppen gegen Langeweile oder shoppen für den Verein, wenn ihr dem was Gutes gönnen wollt. Weil ich glaube, der kann sich gerade über Geld nicht beklagen, denn da sind wahrscheinlich irgendwelche Zahlungen ausgefallen. Wer weiß, wann auch in Paderborn Kurzarbeit angemeldet wird oder vielleicht schon wurde. Ich weiß das ehrlich gesagt nicht. Hast du davon was gehört, dass schon Kurzarbeit beim SC? Beim SC? Hm. Nee, habe ich nicht. Okay. Bis jetzt noch nicht gehört. Dann gucken wir mal, ob wir das vielleicht noch irgendwann demnächst
1: mitkriegen und thematisieren müssen. Ja, Kurzarbeit, 60 Prozent ist immer noch. Naja. Ich hatte, wir hatten ja heute uns eine, ich weiß nicht, ob du die Statistik gesehen hast zu den Einnahmen in der Bundesliga von einem Spieler im Durchschnitt. Ähm, da, das ist schon ne, ja, immer noch ein Unterschied, was unsere Jungs verdient, zu denen. Also, ja, müssen wir mal gucken. Ob, dass man, ja, ich weiß nicht, ob man darf man sowas so erzählen, wenn man sowas gesehen hat? Aus einer offiziellen Quelle, also aus einem
0: Du hast ähm, ja quasi ähm, dir Daten angeguckt, äh, für die du bezahlt hast. Ich weiß nicht, ob du dafür genau. bezahlt hast, ähm, dass du sie auch ja. öffentlich verwenden kannst. Ah, das ist natürlich die Frage. Ja. Ah, welche Rechte hast du eingekauft? Also, das klingt jetzt so, so shady. Nein, du hast bei Statista halt ähm, dir Daten ja, genau. ähm, gezogen. Das kann man <lacht> genau. ja vielleicht sagen. Aber ähm, ja. äh, dann also thematisieren wir die, die, die Gehälter und die, die Einkünfte, thematisieren wir noch ein anderes Mal. Ja, haben wir noch Zeit. Verzögern wir das. Aber wir haben ja noch wahrscheinlich mehrere Wochen, wo wir hier über alles Mögliche reden. Und da wäre ich auch schon so, so einigermaßen am Ende für heute, Basti. Oder hast du noch eine Sache, die du zu den Themen, die wir heute hatten, unbedingt ähm, loswerden möchtest?
1: Nee, eigentlich nicht. Schaut euch das 4 zu 4 gegen Halle nochmal auf äh, Magenta Sport an. Ähm, interessanterweise mit Srebeni, Michel Zolinski auf dem Feld, äh, Jimmy auf dem Feld, Zingerland, gehe ich auch davon aus. Ja, klar, auf dem Feld. Und das, das ist einfach ein Spiel, was ziemlich gut zeigt, also eigentlich perfekt den Weg zeigt, den wir danach gegangen sind, vorne unglaublich geil gespielt, offensiv stark und hinten ab und zu mal ein bisschen zu blöd oder nicht zu so blöd, aber hinten passieren manchmal Fehler, manchmal mehr, manchmal weniger. Es ist wirklich bezeichnend, dass dieses Spiel für alles steht, was in den drei Jahren danach passiert ist. Dann
0: nehmen wir diese Empfehlung noch mit und schauen uns das dann demnächst mal an und dann würde ich sagen, ja, wir freuen uns auch jetzt äh, neben euren ganzen anderen Sachen, die ihr uns schreiben sollt, über Feedback, ob ähm, diese Art von Folge euch gefällt. Also wir werden, denke ich mal, in der Art irgendwie weitermachen, so über alles Mögliche reden, was uns einfällt. Und das werden nicht immer nur Weltuntergangsfilme sein, wir reden vielleicht auch die nächsten Mal über die, die äh, besten, weiß nicht, Komödien oder whatever. Also da werden wir nicht nur das eine Thema finden, denn wir wollen hier so ein bisschen. Ja, Normalität ähm, simulieren, auch uns, glaube ich, selbst ein bisschen ablenken und euch ablenken und ähm, wenn ihr da irgendwie Feedback habt oder Anregungen, was wir die nächsten Wochen, Monate und vielleicht Jahre machen können, dann, dann haut das ruhig raus und ja, bis dahin würde
1: ich sagen, wir haben ja noch eine Sondersendung, die wir seit, seit Monaten schon mal oder seit Jahren eigentlich schon mal thematisiert haben. Vielleicht kriegen wir die ja auch mal hin. Ganz genau. Also jetzt nicht die eine, die ihr schon gemacht habt, sondern noch eine andere. Genau, richtig.
0: Also wir, wir haben da auch einige Sachen noch in Planung, das stimmt. Und, ähm, aber wir sind auch offen für Anregungen, weil wir auch ein bisschen wollen wissen wollen, was ihr vielleicht wollt und was nicht und ja, bis dahin würde ich sagen, passt auf euch auf, bleibt gesund, das wünscht man ja gerade jedem und das ist auch glaube ich eine richtige, ein richtiger Wunsch und ähm, da
1: fällt mir aber noch eine Frage ein, ich finde, dass die Menschen, die, denen ich auf der Straße begegne oder im Alltag begegne sind, also wenn es jetzt nicht vielleicht gerade beim Einkaufen ist, aber grundsätzlich viel freundlicher sind in letzter Zeit.
0: Ja, und äh, mir fällt auf, dass man also sich auch ähm, bewusst ähm, gegenseitig ausweicht und so diese Rücksichtsnahme hat und sagt, okay, wir wissen genau, dass wir hier uns dementsprechend jetzt zu verhalten haben und das machen wir auch. Ja, das stimmt, glaube ich. Die Leute sind da ein bisschen, bisschen rücksichtsvoller und das ist doch eigentlich eine gute Sache, wenn, das, ähm, ja, wenn Leute wenigstens das hinbekommen und wenn wir dann noch schaffen, dass wir nicht den Leuten das Klopapier wegkaufen, dann ist das doch eine gute Aussicht für die Zukunft. Genau. Okay, okay Basti. Hat mir Spaß gemacht, dann würde ich sagen, hören wir uns hoffentlich nächste Woche wieder. Bestimmt. Mach's gut.
1: Alles klar, bis dann.